0: Sí, guay. Pues mira, yo, eh, bueno, eh, primero daros las gracias a todos, creo que ya lo he dicho uno a uno mil veces porque me siento muy culpable de haberos metido en esta movida. Eh, y nada, pues vamos al lío. Eh, esto va de eso, de recomendar eh, discos, eh, todo el mundo hace del 2021, nosotros como, bueno, nosotros, yo como tampoco soy, sigo mucho la, las cosas que hace la gente, pues dos discos, recomendar dos discos para que esto, si, si le mola a la gente, si nos mola a nosotros y si me mola a mí, pues hacerlo con mucha gente, con más gente. Así que no sé si con tanta, pero bueno, como es Navidad, pues para <risa> una fiesta hoy. Eh, pues nada, yo voy a empezar. Primero, y yo empiezo yo y termino yo, ¿vale? Eh, voy a empezar con, con este, que es oh. Ethereum. Eh, del 2020 creo que lo sacaron pero con la pandemia y todo el rollo están empezando a hacer conciertos ahora por lo menos han salido en la televisión de Huelva y demás punto final se han unido a Delatic eh, ya sacaron en el 2003 creo una selva ambiente estéreo que fue un discazo que quedó ahí como un poco en el olvido no se sabe muy bien por qué o, o por lo menos no tuvo eh, la, el recorrido que tenía que haber tenido y, y después de tantos años, que son casi dieci, tan, 18 años, casi 20 años, eh, te publican Neteria eh, junto a Delatic, que creo que es un pibe que se dedica al mundo audiovisual, pero también rapea con ellos como Pou, eh, producido por Profeta Garrido. Además han colaborado todo el mundo de Pepe Toscano y A punto Peláez como MCs de toda la vida de Punto Final. Se ha unido el Pou, pero también colabora... Da Puente, que además es un chaval que yo me escribía en la época del carteo, ha eh, colaborar en un tema con ellos. Eh, los Scratches, uno que se llama W dj pero también hay un tema que está Espinola, que es su DJ original. Eh, Dabo en la producción también. O sea, han estado todos...
1: Eh, sale, en... sale por ahí también el hermano de Pelá, Estreo si no me equivoco, que rapea. Eh, un chaval joven.
0: Puede ser, sí. Eh, bueno, es que hay gente que no, que no conozco, pero vamos, eh, casi no. todos esos... Y luego tienen un, un remix de, de los de esta gente de Los Twin. Eh, bueno, es guapísimo. Sonido aquí. Rap bien hecho, rap serio. To, tocan mucho jazz y mucho rollo Lofi también. Meten mucho filtro de Lofi por ahí y tal. Y nada, pues eso es lo primero que, que yo quería recomendar. Así que. Hubo,
1: hubo un segundo disco de punto final después de una selva sí. de ambiente estéreo que se perdió, creo que uh, tuvieron una movida con un disco duro, un historia que se perdió el disco grabado o algo así me sonaba.
0: Y sí, todo no eso, en la entrevista de, Pe de, de Pepe Toscano lo cuenta, verdad. es verdad que se perdió ese trabajo y sacaron, dos, sacaron como trocitos que tenían guardados, pero eh, lo que sí tienen es un, un disco de remixes, creo, con mogollón de productores que con el La selva en ambiente estéreo. Eso sí que mm -hmm. lo llegaron a sacar. El otro, pues, se perdió y ahí paró su, su recorrido, ¿no? Que por el que iba, eso les hizo frenar. Y esto es, es todo, amigos. Eh, empezamos Yo con... No había, dime, dime. No había,
2: caído en, no había caído en punto final, pero te lo hubiera dicho también. Una selva de ambiente estéreo sí. fue también muy clave para mí. Solo que es, está tan olvidado que ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Pero en cuanto has sacado eso, he dicho...
0: Claro, pues si te mola y no conoces Etérea, eh, te lo recomiendo. O sea, es, creo que es... he escuchado
2: cosas, pero no me he puesto el disco todavía. Pues
0: merece la pena. Yo creo que en este tiempo, eh, en esta época de pandemia, que han salido bastantes, bastantes cosas, el disco que más he escuchado puede que sea este. No sé por qué. También, no sé, me gusta el, el yo qué sé, la atmósfera que, que da este disco y me parece guay. Eh. A lo mejor parece que voy a hacer la pelota, pero el de V de visión nocturna lo hubiera puesto, pero me daba cosa hablar de él delante de, de él. Entonces, he preferido hablar de punto final. Así que, si quieres, empezamos con, con V. Voy a ver si te puedo poner de alguna forma aquí. Vale. Vale.
3: Oye, pues gracias, tío. Gracias también por ponerme el primero. Tengo que cuidar a, a mi chica que ha pillado el coronavirus, le han dado el positivo hoy. Y nada, hoy me toca hacer las compras, cambiar el menú de Nochevieja, todas esas cosas. Y aquí estamos. Oye, un saludo a todos. A algunos os pongo caras por primera vez. A Funky Chef le pongo voz por primera vez. Porque le he visto a mil veces, pero no sabía qué voz iba a tener. Mi peor parte, tío, por eso nunca
4: hablo.
5: <risa> <risa>
3: Nada, oye, gracias gracias por invitarme y por ponerme aquí en buenas compañías. Uh, a bola hace años que no, le, que no le veo, igual hace 15 años. Bueno, Mira, eh, me, me has hecho elegir y, y como tiro mucho de clásicos y además estoy viendo que últimamente todo, todo el mundo está como con revivals de, de los discos clásicos, yo también lo he hecho y tal, digo voy a darle una vuelta e intentar hablar de algo de ahora, pero también de algo de ahora, si era posible que no fuera eh, el disco que diría que es el mejor disco del año, simplemente algo que me parezca interesante y que a la gente le puede llamar la atención. Entonces, mira, en Vinilos... Eh, descubrí a los Jazz Spastics, son unos productores británicos, eh, seguro que muchos les conocéis. Eh, yo me aficioné mucho a ellos, especialmente por este disco de remixes de Godfather Dome. Hice un programa de, de, de Lobo Lab TV hablando de esto, porque me, me flipó muchísimo. ¿no? Eh, Godfather Dome siempre me había, me había gustado y desde entonces ya les tengo en el radar. Y sacaron este año, sacaron este disco que se llama Cam Camera on Sound. Camera of Sound. Lo estoy viendo aquí en la otra pantalla para que me acuerde de los títulos y todo eso. Tiene, las producciones son como muy jazzies, muy cortadas, muy boomba, noventero, neoyorquino, pero con, con una vuelta, ¿sabes? Tienen una personalidad. No, no son imitadores de pit rock ni nada de eso. O sea, tienen su propia personalidad. Y luego rapeando ahí están Sir Walls, We Be Foolish, está, está, está Artifacts, eh, que Reunidos. Y a mí me gusta mucho Count Bass D, porque siempre me ha gustado mucho su, su rollo underground. Y bueno, sale Cool Kids. Es un disco que me parece muy interesante. nada Eso, pues nada. Eso. Jazz Spastic, a ver cómo, si puedo enseñar. El... Bueno, no sé si tienes por ahí la portada y la puedes enseñar.
0: Sí, mira, lo estaba pensando, pero es que al, al añadir la portada se me añade muy grande y nos quedamos todos pequeñitos, pero...
3: Sí, sí no importa. Bueno. Así, mi, mi cara da igual. <risa> bueno, vamos a, <risa> a poner... Hemos venido a verte, hombre, tío. <risa> no, yo he
4: venido a
3: verte a ti. <risa> eh, este, ¿no? este, es, este, es, vale. este es. JS de Jazz Spastics. Son, son buenísimos. ¿eh? Sus, luego ellos son muy creativos y los discos anteriores siempre tenían como una especie de código de color y los videoclips tenían colorines, las portadas... Bueno, se lo hacen muy bien. Tienen una estética muy definida con cosas rollo Fisher-Price y tal, ¿no? Y, y, y molan mucho como productores. Tienen un... Son muy potentes. Tenía también por aquí el, el, el último de Fatherdom con, un, con, con el DJ francés este. Ay, ¿cómo se llama? Eh, parental, pero ya tiene un año. Eh, en fin, que quería sacar algo más. Ah, tengo el último de Rodrigo Laviña y su combo, que según Extraño Ways también me parece guapísimo. Y luego tengo discos que apenas he escuchado, como el último de, de Evidence y tal. Y digo, ah, es que jo, si tuviera que elegir un disco, pues sería el nuevo de Sedecon, pero... La gente ya lo ha escuchado, pero a mí no me ha llegado el vinilo. Y ahí yo, hasta que no llegue el vinilo. Pues aquí tengo los, los dos anteriores. No sé si se ve.
0: Están guapísimos el rollo que está haciendo ese chaval. Sí,
3: lo hace, lo hace muy bien, la verdad. Y, pero bueno, total, que me, me he decidido por un CD. Ya siento traicionar el claim de la, de la charla, que era vinilos. Y, y son estos chicos. Eh, son, esto, son unos chicos de, de Madrid, eh, A Nuclear y Seven Line eh, han hecho este disco que se llama... Bueno, lo tienes ahí puesto. Sí, está baja, pero Journey. no había otro Sí, Journey Through the Dark Side. Eh, lo saca eh, Tapes for Us. Yo creo que son... Eh, bueno, no. Lo sacan a través de ellos, yo creo, como fábrica, pero se, se llaman Nuclear Cave y tal. Bueno, hacen un rollo como horrorcore, eh, un poco como en la onda de, de Grave Diggas o lo que hacía Beagle al principio, pero hecho en, aquí en Madrid, ¿no? Hay colaboraciones muy guapas. De, de hecho, hay, un, hay una canción aquí que me parece la reunión del año en España. Hay otros que han dicho otras canciones, pues yo creo que aquí se reúnen Ergo Pro y El Pequeño, Bella Infamous, que no le conocía, y Chico Niño, en un tema que es como... Bueno, así como hay un como una, un viejo tema que hay de Lorfines que se reunían Bigel, Fat Joe y todo, los cinco dedos de la muerte, y tal, Pues en esa misma onda y con un sonido, ese sí, muy clásico de Nueva York, oscuro ahí de MPC. Yo creo que lo hace, lo produce L. Gons, el Gons, que yo creo que usa un sampler de 12 bits antiguo, un, un Zoom. No, no es un SP ni uno de esos. Oh. Pero vamos, que se nota que él está obsesionado con el sonido clásico ahí de los 90. Y es un disco muy guapo, ¿eh? a mí me gusta mucho, es muy de barrio y muy auténtico. Igual no sería tu disco top, pero a mí me ha, me ha encantado, lo escucho mogollón. Y nada, esto es, esto es un poco, tenía aquí un montón de discos, pero no somos muchos y quiero escuchar <risa> lo de los demás.
0: Eh, vale, lo primero, eh, tenía que haber presentado a todos, porque por eso, porque soy horrible en todas estas cosas. Pero bueno, si queréis os presentáis o no, yo creo que más o menos... Eh, por mi canal habéis pasado casi todos de una forma o de otra o sea que yo qué sé, pues que miren mi vídeo de canal y que me den muchísimo dinero que como os <risa> todo el mundo que tiene un canal en YouTube, estamos forrados, son los del rap los del rap antiguo, los del rap de ahora parece ser que, que les va bien si <risa> sí se puede llamar rap.
3: Mira, estaba diciendo que esto me parecía que era underground y justo para yo he buscado el tema Varsovia, en el que salen Candela Cuore y Laura Hamba. Que estas chicas de las Free Seas Mafia y tal, y digo, pues no creo que tengan muchas visualizaciones. Aquí tienen 55.000, o sea, les va bastante guay. Sí, que, pero bueno, que, ahí está. <risa> Joder, La verdad que está muy bien este disco, ¿eh?
0: Está muy bien. Pues si quieres, eh... Funky. ¿Qué pasa ¿Te ¿Qué pasa, ahí? Voy a pasar, a ver. Aunque los tienes en vinilo, creo. Sí, ya te lo ¿Puede, puede ser este. Ese es
4: uno, sí. Eh, sí. A ver. Yo he venido a hablar de mi libro, claro. <risa> Era lo más, lo más fácil. Como he sido el DJ de, de Black Fang, igual a nivel estatal no se conocen tanto como yo creo que se merecen He venido un poco a hablar de la formación de Castellón, que se llaman Black Fang. Bueno, yo soy DJ Funky Chef, a los que no nos conozcamos, a todos. Y,
0: y nada. Es ver, espera un momento. Es verdad que, que no has pasado por el canal ni nada, pero es que últimamente todas las sesiones que me como en YouTube son tuyas. Y dije, voy a probar a ver con, con este hombre porque, joder. Eh, <risa> soy mejor eh, es mejor pinchando que hablando, ¿eh? Yo de hablar
5: lo llevo...
4: Pues bueno. imagínate
0: yo que no sé ni pinchar, o sea...
4: No, pero tú eres un influencer, estás ahí a mí, sí, ¿sabes? El influencer. Ya ves. Me da fatal, de hecho, vengo de cenar con mi madre y me decía Tú ves poco a poco y un... y a mi madre ahí cenando yo, mamá, déjame Déjame comerme los espaguetis Pues nada, esto Vengo a hablar aquí de este grupo de castellón Que son los Black Fang Que tienen dos discos de estudio y son un porrón de peña, los podríamos comparar, salvando las distancias con los de Roots, vale con el rollo del, del rap con banda y tal, ¿no? Eh, son como... bueno O sea, va cambiando la banda, porque son tantos que nunca, ¿sabes? Nunca los pies a todos. Pero son como en, en los directos ocho o nueve personas o así. El cabeza MC es Borja, que es un, un MC de la vieja escuela, de Castellón, ya muchísimos años. Un MC que igual no tiene super lines, pero, pero que, que todo lo que dice tiene sentido y no dice cosas muy estridentes, ¿eh? o sea, un rap así para gente de una edad que, que pienso que está, está muy, muy chulo, canciones en castellano y canciones en valenciano, él es profesor, con lo cual habla muy bien y, y escribe muy bien, tenemos a un montón de gente de conservatorio aquí metidos, a dos pitos, a saxo, trompeta, el batería bajo, teclado, bueno un montón de gente, y DJ que hasta hace poco iba yo y ahora han, han fichado al DJ rossville de Valencia, que es el DJ de Eric Herbe sí. y otros grupos que ya viniendo viniendo a colación quería también presentar su single esto es un, un exceso aquí, un nuevo sello en Valencia que se llama Remedy y, y ha sacado este single Que la verdad es que, que funciona súper bien Para el tema de DJs Hay una pista de Scratch que va muy bien Son funky breaks Un disco fenomenal, la verdad Ahí Tengo un par de copias aquí Lo uso, lo uso mogollón en el directo y, y nada, esta gente Tiene dos discos y, que, y os animo a que los escuchéis Porque realmente pienso que es un material muy bien hecho Más uno de la banda Es Bernard Fallos, el que toca el saxo que es el, el que está en Krakatoa Records, que es la fábrica de vinilos de Castellón, uh -huh. donde se están está pensando la mayoría de las cosas underground, y movidas de reggae, de soul, cosas de Dictator y de cosas muy interesantes, que es una fábrica que tienen como una filosofía un poco especial y no, o sea, como... No aceptan todo tipo de trabajo, solo intentan aceptar cosas que les gustan, con lo cual llevan un, un rollo que, que es súper guay. Además, para nosotros, pues, pensar aquí en Castellón es como, como ir a comprar al mercado, básicamente. Lo que <risas> que hacen aquí en el barrio y estamos súper orgullosos de ello. Vale, no me voy a enrollar mucho. El V ha comentado antes lo de Extraños Ways y es el disco que traigo yo. No lo,
0: no lo tengo aquí. Sí, eh, este es. Este es. Sí, el de Rodrigo
4: La Viña y su combo, extraños, año Son la re hostia,
0: vaya. O sea,
4: es un disco... Y un... Es lo... Estos discos me llegan a mí de la fábrica y, y el otro día vinieron de la Lancefunk a hacerme unas fotos y de camino el, el, el fotógrafo me dice, tienes que elegir un disco de este año. O este sea, Yo sudando, pues claro, todos los discos que me compro son de los años 60. Yo no, no, no tengo así material nuevo. Hice así y apareció este disco. Hostia, este disco. ¿no? Me lo puse y dije, coño, vaya discazo. Y desde entonces me lo habré escuchado 20 veces. Grave Diga, cantando en catalán, con una cospera ahí súper contundente. Un tipo que me flipa, que es el gordo del puro, haciendo unas colaboraciones guapísimas. Y además estos discos están hechos a través de un colectivo de una, o sea, no, no es un sello musical, no hay dinero de por medio, está, está hecho todo como, como un trabajo conjunto entre, entre varios colectivos, que es algo que me parece muy guay, colectivizar la música y no primar la venta, ¿no? Y como, como intentar sacar pasta del producto, con lo cual me mola mucho lo que han hecho y, y está, está producido por Say It Loud, que es el, el festival guapo de Barcelona, de funk y show, bueno que están trayendo artistas de puta madre, y nada, tengo los dos discos aquí, si no los conocéis, este es el primero, además tienen una, una, un arte muy guapo, están hechos como en cartón reciclado, un disco guapísimo, y es el disco que yo recomiendo, y me da vergüenza salir a hablar de, detrás del V, que es el tío que mejor habla... <risa> A ver, pero bueno. Venga, hombre,
3: si ahora me he descubierto que tienes una voz seductora,
4: qué batido, Soy fatal para hablar. Ah, que, ah,
0: cuando...
4: Os recomiendo a los Black Fang y os recomiendo a los extraños güeyes que le echéis un ojo si no los conocéis.
0: Que no, iba, iba a decir solo que cuando yo entrevisté a Luve me pasó un poco lo mismo. Es un cabrón, o sea. Una voz eh... Te, te engaña, te da la vuelta, a la, te deja mal, no sé. Yo tartamudeo, eh, babeo, <risa> digo cosas sin sentido, el 90% de lo que digo. Sí. lo único, él... lo único malo que, lo único malo que tiene el
1: v es que saca po, pocos vídeos en, en su canal.
3: Porque me, me grabo vídeos y, y cuando los veo digo, solo digo esto está muy guapo esto está muy guapo
4: así y ya esto está es pepino, lo, maldito, no lo subo. esto es un pepino para el que no para los que los outsiders un pepino es un disco guapo muy pues, guapo
0: eh, eh, pues nada gracias tío eh, seguimos con Aucan eh, que si no le conocéis y veis mi canal, eh, es rarísimo. Porque alguna vez le he nombrado, creo. Y alguna vez he hablado también y demás. Así que, nada, eh, creo que te pondré este primero. Sí.
1: Esto para mí es desde solo lo solo, desde el quimera de lo solo, de lo mejor que se ha hecho en este país. O sea, y lo defiendo a las piñas, si hace falta. <risa> Es que, uff. Eh, antes hablabas de la, una banda sonora de la pandemia y para mí este disco, eh, el, el, el Neo Valladolid de Eric, de Dicurano, fue la banda sonora de la pandemia. O sea, los primeros días de la pandemia que estaba todo cerrado y yo estaba terminando trabajando, eh, currando, todavía que salía a la calle y estaba todo desierto, que parecía una película de, ¿sabes? Pós-apocalíptica, Iba escuchando esto y me volaba la cabeza. O sea, eh, no sé, Eric Urano tanto, como, tanto Eric como todo el colectivo eh, Durano Players Para mí me parece Lo más rompedor que ha existido en el rap español Desde Solo los Solo Y a Solo los Solo en su momento Yo no, los, no, no les presté atención Cuando, cuando salieron los, les, los valoré un poco más tarde Pero a estos sí que pude Escucharles cuando sacaron su disco Y empezar a seguirlos de ahí Y es trabajo tras trabajo me han ido volando la cabeza. Eh, pero no solo Eric. Eh, Miguel Grimaldo también. Es que Miguel Grimaldo es un bestia en las líricas y en las instrumentales electrónicas. Edu Mega. Eh, Sar uno. Es que todos. O no sé. yo creo que algunos los ha escuchado y V sé que los conoce también. Eh, profano sé que también le mola, Eric.
0: Muy yo eh, lo. Me mola más con Zaruno, me parece más cercano a lo que me gusta dentro de, de todo, la experimentar todo lo que pueden produciendo y tal, pero si hablamos de Eric, eh, las letras me parece de lo mejor que hay o me volvió a enganchar al rap después de estar yo un tiempo así parado, eh, las letras que tiene también es siempre el rollo que me ha molado, no el, el meter referencias, eh, lo, las conspiraciones y tal, o, o su metafísica... No sé, es la, la hostia, o sea, es un tío que se le que se ocurra muchísimo en las letras. A mí me Era, me, gusta, no añadir más.
1: Me, me gustaron desde el principio porque en, en, cuando salió Urano Players, en ese momento todo el mundo estaba hablando en el rap de mucho rollo de calle, de, el, el menudeo de la calle, ¿no? Se había puesto de modo otra vez y todo el mundo hablaba de eso y, y ellos hablaban de lo mismo porque... No, la temática era la misma, pero le daban una vuelta de tuerca, ¿sabes? Si, ven, si vienen los Men in Black, la nave es tuya, ¿sabes? Frases como esas que te están hablando de un porro y de la policía, pero eh, dándoles una vuelta de tuerca que te hacen comerte la cabeza. Y Eric Durano a mí es un tipo que lo escucho y me hace buscar en Wikipedia, buscar en libros, referencias que me está diciendo. Y eso que me, un MC me haga eso, para mí tiene ya el level arriba. Y luego eh, musicalmente me parecen brutales. O sea, este disco en el Valladolid es una vuelta de tuerca, la electrónica, tiene toques de sí si,
6: Yo creo que si en, en el cine español se hiciese una peli así de género ciberpunk, la banda sonora tendría que ser de Eric Urano, sin duda. O sea, la acompañaría de puta madre. Sí. Con sus neones y porque toda su atmósfera, todo te transporta esas pelis, ¿no? Blade Runner y todo lo que es Cyberpunk. Sí, 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 sí. O sea, es ah, y... Yo he estado sí, la, semana, las, oh, con, no,
1: perdona,
3: no, la semana, perdona, no, la brindos. semana pasada. La semana pasada he estado escuchando la primera maqueta de Eric, que se llama ácido y oxígeno. ¿La sí. has oído? Sí, Está sí, eso,
4: es
3: que... eso es increíble, ¿eh? Sí. Es, o sea, pensar que es primitivo, que es una maqueta y yo lo escucho y digo, vamos, ojalá yo tuviera este sonido, madre es, mía, aquí pepino. Sí sí
1: sí, sí sí sí, 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 es que Eric, además, la evolución de Eric eh, ha sido brutal. o sea Desde esa maqueta, luego el disco Grano Players, ¿sabes? Eh, el siguiente que fue, Energía Libre, creo que fue el siguiente.
0: sí Luego eh, Cosmonáutica, ¿no? luego
1: Cosmonáutica, como que para mí es brutal. Hombre, discurso. para que mí tan solo
0: haya querido salir con un chaval que se supone que no es aquí un... Máximo, bueno, a lo mejor ya en esa época un poco sí, pero Juan Solo no, supongo que se lo pensará bastante para ver con, con, con quién colabora, ¿no? Sí. Ha, ha, habrán insistido porque
3: son fans explícitos de sí. Solo. solo
0: De hecho,
1: el tema con Juan Solo eh, desentona bastante en el disco, o sea, le da un poco ahí... de...
0: De intentan asemejarse a, a, a solo solos. El ZAR1 ahí sí. hace una producción... No sé si es el ZAR1, creo que sí. sí La producción ZAR. intenta hacerlo más el funky este electrónico que llevan los solos mm. solo, ¿no? El, sí. Es un temazo también, ¿eh? Sí, wow. sí, es un temazo. Es que eso es lo bueno. Cuando un productor se amolda también a lo que tiene que hacer y se hace bien, eso está guay también. A ver,
1: sale Juan solos Juan solo... Donde sale Juan solo es un temazo. O sea, eso no hay... Ahí no hay, no hay, no hay palabras. Y nada, bueno, y... Y también eh, Miguel Grimaldo, que es sigue un poco el rollo de también de, de Eric Urano, pero mucho más oscuro, más, eh, más post-punk, eh, más denso. Eh, es como un trip-hop ahí muy, muy oscuro, muy pesado, y con letras muy punk, muy punky, más directas, menos, con menos vueltas que, que Eric Urano. Y a mí me flipa mucho Miguel Grimaldo también. Eh, creo que es un tío que... <ríe> creo que es un tío que habría que valorarlo más dentro del rap.
0: Sí, la verdad es que hay gente que, que rompe los esquemas de alguna forma y que, y que lo hace profesional a su forma. Tiene mogollón de cacharros, o sea, no es un tío que, que intente innovar así como, como intento hacer yo con, mi, con mis programillas de software, ¿no? Y, y eso se nota. No sé si aquí es valorado o no. Supongo que en el resto del mundo, si hubiera alguna forma de, de hacerse oír, sería un tío respetado en, en esos círculos. Tanto Miguel Grimaldo como Eric Urano, Zaruno, toda esta gente. Es alucinante lo que están haciendo y no sé. Está guay que, que haya cosas así, ¿no? Tan distintas y tan bien hechas.
1: No sé si... Bueno, supongo que la mayoría lo conocíais ya. No he sorprendido a nadie con esa elección.
3: Sí, aparte de rapeando y produciendo técnicamente, que mezcla para otros y tal, lo que hace suena increíble. He escuchado la semana pasada también, o hace dos semanas, un disco nuevo de, de DJ3 con Caloguero, el rapper... De, de esta gente de Madrid, no me acuerdo. Corredores de bloque, uno de uh -huh. aquellos. El proyecto se llama CKGK y lo mezcla él, lo mezcla y no ves cómo suena, eso, suena increíble. Uh
6: -huh. A ver cuándo sale.
1: <risa> <risa> eh, y también sacó hace poco, creo que la de Basudeva también tenía, esta, lo había metido mano Miguel Grimaldo, la Mixtape, y esto suena de puta madre también. Salió hace una semana, un, dos semanas. Estaba muy guapo también. Y, pues nada, no sé, ¿quieres que siga con el siguiente disco o pasamos Seguimos
0: no? con el siguiente si quieres.
1: Vale, y esto ya es... A ver, tengo que meter algo de latineo eh, 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 por aquí. Eh, eh, y, eh, eh, y algo eh, eh, antiguo, y antiguo y clásico. Este fue el disco que a mí me introdujo a escuchar rap. Y no es una banda de rap. yo No, no, no hay mucha gente que lo conozca. Algunos sí que los conocen aquí, otros no. Curia que anda de es una banda de funk... Rap, Soul, tiene momentos en que es Red Hot Chili Peppers, tiene momentos en que es skill Hill, tiene momentos en que es Prince. Es una banda muy, muy rompedora para los 90 en Argentina que nadie la entendió y la, 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 le, le dieron valor muchos años después. Y en el 96, cuando salió este disco, muchos nos enganchamos al rap gracias a este disco en Argentina. Y para mí es un discazo, O sea, lo escucho hoy y igual las letras los rapeos y tal, pues dices, va, muy Zepreskid, muy Beastie Boy y tal, que era lo que se llevaba en la época en Argentina, pero es que musicalmente, para el año 96, ese disco es una burrada. Sobre todo, eh, si lo pones en su contexto, eh, las Jazz, eh, Jamiro Cuey, Zepreskid, eh, los Beastie Boys, todo lo que estaba sonando en esos años y lo que llegaba a Latinoamérica, más todo el bagaje del rock argentino, eh en una sociedad, en una música como la Argentina, que no estaba abierta a la música negra en ese momento. Yo este disco lo recomiendo a todo el mundo. Y esta banda la recomiendo a todo el mundo, sobre todo esos discos, porque es, es una brutalidad de funk. Y luego en directo son, son, brutales, son brutales. No sé si alguno llegó a escucharlo. Yo creo que Profano sí que los había... Yo creo
0: que escuché porque pusieron un vídeo bastante aquí en televisión, en España, eh, pero me da a mí que es de, del disco ese de leche, puede ser. Sí, del, ese es el Creo de que 20 Había 20. un single por ahí que, que Uy, me la llamaba 20. la atención porque rapeaban y rapeaban bien. Me pasa, de la música era, ya te digo, ya Miro Quaid, el hecho siempre. Cuando me hablas de eso, me recuerdan tanto físicamente porque se parecen los chavales a Ya Miro o pues me da esa sensación. Sí, y en esa época como sí era se era movían bonito. y tal, era como muy funky, sí, pero rapeaban bien.
4: La portada podría ser un disco de rumba de, de Acropolo de cualquier infrasedio español La, la,
1: por, la, portada, el, el, la, la
4: portada La tipografía si sí.
1: La sí, tipografía sí, sí. esa Pues la portada es eh, una foto, es Bruce Lee Bruce eh, Lee es
5: un niño eh,
1: con su o, madre o Brandon, o Brandon Lee con la mujer, el hijo de Bruce Lee no, pero eh, alguien de la familia de Bruce Lee es que ellos estaban muy, muy metidos con el rollo oriental, también muy a lo butan, sabes, de pelis, pelis de karate y tal, y sí. muchos videoclips de ese disco están ambientados sí. en ese palo de, de peleas callejeras, de ninjas y tal, hablando en, con acento chicano en Argentina, una cosa muy deforme.
4: Esa mola que te cago. Además, <risa> <risa> esas gafas las necesitas, esas gafas que me esa señora, vamos. <risa> las pondría seguro. ¿No Uy, bueno. lo conocías tú, Funky? No, no, fue pues, ese pues, grupo. A lo mejor
0: te, te molará,
4: ¿eh? También, no.
1: Sobre todo los, los discos de los 90. Luego se volvieron a juntar y sacaron otros discos que no están mal, pero yo creo que lo rompedor fueron lo que hicieron, lo que hicieron en los 90. Vale,
4: vale, vale.
0: Pues eh, continuamos, ¿no? Pues vamos con, con un chaval nuevo que ha empezado en esto hace poco, con Vidabol.
7: <ríe> eh, cuando quieras el problema es que yo como te recomiendo algo eh, de 2021 es imposible <ríe> yo no escucho sino cosas antiguas yo, llevo muchísimo tiempo muchísimo tiempo que me, me flipa escuchar funk antiguo ¿sabes? música de los 70 entonces prefiero hablar de algún clásico lo que pasa es que hablar a ustedes de clásico yo creo que lo conocéis no pero
0: está guay yo os lo he dicho a ver aquí cada uno dos discos es muy difícil del 2021, sobre todo.
7: Yo si queréis, más bien, en vez de una recomendación de algo, no sé, nuevo, relativamente nuevo, una recomendación de un clásico que se debería de revisar, creo yo, porque es que cambió el Hijo cuando salió.
0: Empezamos, yo creo que... ¿Por cuál vas a empezar?
7: Public Enemy y Nation. bueno, Texanation, Emilio, to hold us back.
0: Sí, UB sabe algo de esto, porque hace poco... Hice un vídeo, ¿no? Supongo que
7: lo o sea, conocéis.
0: Espera, espera un momento, un momento vida una cosa que quiero sí, comentar. Sí. Eh, que V, eh, que no me ponga dijo que he escuchado mucho por, cuando hace sus vídeos de Lobolab porque vuelvo a escucharlos un montón de veces después cuando a ver cosas y, y no salgo de ahí, no salgo de Lobolab, Entonces, como no, como ha dicho Auka, no hace más vídeos, pues puede estar dos semanas escuchando Public Enemy sin, sin parar. Es
3: que este disco, este disco va a hablar ahora. Vida vol de él. Y lo vamos a estar escuchando otra vez toda la semana porque es un disco increíble que tiendes a olvidarte de él. Sí, porque sí, que lo has escuchado es lo un millón pasa, de veces hasta que lo por vuelves eso, a poder.
7: Por eso lo elegí, porque sé sí, que son cosas muy importantes, que, como, que se han quedado como en segundo plano, ¿sabes? La gente se ha olvidado de estos discos de cierta manera, ¿sabes? Y aún... aún o sea, hoy, hoy en día suena fresco. Porque lo retro está de moda. O sea, es increíble. ¿sabes? De todos modos, también... El, el, os voy a contar la impresión que me dio que cuando yo escuché este disco primero escuché el, sing, el maxi single de Break the Noise y para mí fue un masazo porque es que yo no entendía era como escuchar heavy metal, que yo soy un tipo que de, venía del electrophone y del rap en la, en la época breaker, y de repente escuchas heavy metal y lo oigo solo ruido ¿no? pues aquí me pasó lo mismo la primera vez que escuché el disco solo escuchaba ruido o sea, trompetas aceleradas ¡Piii! Y una voz grave ahí, bass, ¿Cómo could you go, death Road? what about once again. esto eh? Lo puse como tres mil veces enseguida porque es que me quedé primero en shock. Lo escuché con un colega, los dos flipados, callados, escuchando los intros. Es bestial, es una cosa. Es la primera vez que se incorporó en el hip hop el, el, el sonido ruido, ruido, el elemento ruido. Y después de sacarlo, ellos, todo el mundo detrás empezó a sacar lo mismo. O sea, a sacar lo mismo. Usar ese elemento nuevo en el hip hop. Sepre Hill metían los pititos, las trompetas, las voces raras, eh, yo sé, y todo el mundo, es que todo el mundo en esa época. Y ya te digo, es algo impresionante, para mí creo que cambió el y uno de los discos que cambió el hígado. El mundo del sampler y... y yo, si yo... piensas, es, curioso, es curioso que casi en 10 temas, más o menos, hay un loop de Jeff Brown, o sea, que es algo que hacía mucho Cool Moody, por ejemplo. Pero lo camuflan con esos ruidos y esa estética esas cosas, y que era increíble, verdad.
1: Yo, cuanto más, cuanto más me he metido en el, en el beat making eh, este disco y el pause Boutique de, de los Beastie Boys, Igual. es que cada tanto lo vuelvo a revisar y son, son minas de oro. O sea, este disco y el pause Boutique, que son de la misma época, si no me equivoco, son más o menos...
7: Y es curioso, es curioso que Chuck D, yo, bueno, yo no solo escucho sí. a americano, o solía escuchar a americano, no por, ya sé, siempre se lo digo a profano, no por desprecio de sí. español ni nada, sino que yo hablo inglés desde muy pequeño, y entendía casi sí, la, todas las letras. ¿sabes? Entonces, como que me fijaba mucho más en la letra, a lo mejor, o algo, no sé, y nunca pasé a escuchar eh, español profundamente. Pero bueno, el caso, que a mí me impresionaba también el tipo de letra, las voces políticas ahí, cuando entra el intro y sale una voz, no sé qué, qué político es, pero... Freedom is the road south the multitude. No sé, es impresionante escuchar un discurso político ahí, con trompeta ruido, ¿sabes? Si este se, se remasterizase, a lo mejor le metiese más caña, sería una a hoy en día también, ¿eh? Yo
4: creo que también nos entró mucho este disco porque es muy reconocible en nosotros. La, la portada, de Pablo y es algo que se entiende en castellano. Yo recuerdo claro. que la época, Pablo y la vendían en el mercadillo, en el camisete
7: ¿sí? de Pablo Keremí, cuando sí, y Jeremia. El... Sí. La chicheta con el logo la llevaba desde un punky a un heavy sí, metal, a un rapper, a cualquier
4: Molaba y
7: así, ya. igual que fuera de
4: un grupo o de otro. Simplemente Exacto. vestir de Pablo y era algo que molaba. Entonces, eso vestido como un
7: super plus. Sí, Aparte de un. Que para que, un que, muy muy bueno. que, que veas una cosa que es, o sea, es negativa, pero es buena. Bueno. Eh, Chuck D realmente, tú lo miras sí, líricamente sí, y es muy malo. Y tú dices, ¿cómo sí. puedes decir eso? ¿no? Eh, analizando sí, sí. La, la letra. Eh, no rima muchas veces se va no sé qué porque en verdad el estilo de él es como un reverendo él no te hace un sermón no no, no hay una métrica ahí cuadrada sabes súper perfecta sabes él nota es como un reverendo y eso qué bestial es algo que parece que es negativo no que no tenga mucha precisión lírica y después resulta que eso es lo que le hace tan brillante sabes además del mensaje que suelta sabes pero todos sus lyrics son como reverendo no sé tengo muchos problemas en mi mente. Renuncio a perder. Aquí está tu ticket. Oh, y tu trama eh, no, tra no, no va correcto ahí. Pero es que era bestia la forma en que, como lo, el delivery, ¿cómo se dice en español? El, como lo suelta, ¿sabes? Yo
5: creo que,
1: public Enemy. Hay tres grupos o cuatro que tr que trascendieron el, el hip hop y son ya de la cultura popular en general. Es lo que dice, que te ves hasta punk con camiseta de Public Enemy. Y lo, Public Enemy, los Beastie Boys y Save Hill y quizás Butan Clan. Pero son, y ¿no? Randy ¿no? En sí, yo ¿no? creo que también. ¿eh? Bueno, son, y, Randy MC, sí, pero y, Randy y, y, son, y,
4: Butan es, Clan es el grupo más mainstream hoy por hoy, básicamente. De... Pero me refiero,
1: sí, que, que trascendieron el hip-hop y, y llegaron a, a la cultura popular en general. O sea que, no, pero
4: la gente no los escucha. Es es, es es lo que pasa con los ramones y el claro. este tipo de <risa> cosas. la gente no escucha a los ramones pero llevan a los ramones porque mola. lo mismo claro. pasa con los butan clan o sea yo era, la o sea, tú ves por ahí que tengo camiseta de butan clan y con todo lo que tiene el butan clan y es más un icono pop y por y por hoy que yo, con música yo me juego el cuello que hay mucha
1: gente con camisetas de butan que el enter de butan entero no se lo tragan no, claro. Es un, es un claro. disco muy lofi para, para... Es muy muy duro ese disco
4: Tienes que tener un poco de oído Para escuchar hip hop en general Tienes que estar un poco ahí en la movida ¿sí? ¿No? Es un chico
0: hablando ahí, chico de un claro, es, Y además con, con grupos como este Yo siempre he contado lo mismo no Cuando yo empecé escuchando Vanilla Ice y demás Que a lo mejor no tienen mucho que ver con Public Enemy Pero cuando llegué a la tienda de discos Vi el logo de Public Enemy El logo de IPMD Y dije, ostras esto me suena, seguramente que no era del rap porque no conocía ningún rapero ni nada. Pillé Public Enemy y me costó mucho entrar en ese sonido. Con Gutan me pasó lo mismo, ¿eh? Pero todas esas veces que me cuesta entrar, luego son discos que me que son la leche, o sea, que algo han hecho para que me cueste entrar, que no es no es lo que lo que estoy acostumbrado, ¿no? Es algo algo distinto, sí, pero, o algo
7: diferente. Pero sabes una cosa, tal vez que te costó entrar en ese estilo ha hecho que cuando entres entres muy profundo y te, te enamores, ¿sabes? Sí, si es pasa, explicar, me pasa pero, a estilo a Esti, la primera vez que lo oí, no daba crédito. Eso,
4: con esa voz así, y, 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 y La primera vez que lo escuché, este tío, me, me, ¿esto qué coño es? No había escuchado nunca nada parecido y fue como... Oh, tío, tío. ¿Sabes?
8: Además,
0: Aisti, yo el primero sí. que escuché... A mí lo que me lo pasó... Dime, dime.
6: Di. A mí lo que me pasó con Public Enemy, que fue lo primero que escuché, y luego no me gustaban otros grupos. O sea, para mí el rap era Public Enemy eh, y como es algo, mmm, tiene un sonido tan peculiar por pues lo siguiente que escuchaba, decía sí, parece el rap que a mí me gusta pero pero no, y claro, nunca he vuelto a escuchar un grupo como Public Enemy o sea, sí y, y yo creo que, que habrá mucha gente eh, que no sea estricta consumidora de, de Hip Hop, que le encanta Public Enemy y, y a lo mejor escucha otro tipo, no escucha otro tipo de, de rap. O sea, es un grupo muy, muy peculiar, ¿no? Muy, con mucha personalidad.
1: Es, gusta Gusta muchos rockeros, eh, o sea, es un grupo sí. que, que entró muy bien a la gente del rock, sobre todo cuando como se empezó a juntar con Anthrax y con gente del hardcore y tal, pero a los rockeros les entra muy bien y luego otros grupos de rap no les entran por, de ninguna forma.
7: También puede ser lo que dices tú, que, que claro, el mensaje de Public Enemy es anti gobiernos, anti, ¿sabes?, defender la cultura, no no sé, no es lírico. Es lo que he dicho antes, Chuck D. no es lírico, ¿sabes?, de rima súper complicada. Entonces, le gusta más a alguien, a alguien que sea que proteste y tal, más que a alguien que rapea. O no sé, si lo ve, no sé si
6: Lo que escucho para, para gente que no entendemos inglés como yo... Eh, cuando empezaron a correr los rumores de que Public Enemy eran racistas, etcétera, etcétera, casi que nos dio igual, o sea, molaba tanto la música, la estética, lo, lo, lo que significaba, lo, lo que nos representaba ese grupo, que casi nos daban hasta igual esos rumores, ¿no? Hacíamos como oídos sordos de: Mira, pues, no, luego ya con el tiempo se aclaró todo y, ¿no? Y fomos... sí.
7: Realmente, Public Enemy, las letras, lo, lo que se mete con, el, con la opresión blanca, ¿sabes? De los racistas y eso, no se mete con el mundo blanco, ¿sabes? Un poco más específico, ¿sabes? Se meten con Elvis porque dice que le robó el rock and roll, se meten con John Wayne, el actor, porque por igual, porque hizo algo... Facha. Exacto. Bueno, pero también hay que ponerlo
1: en contexto y es un poco de provocación, ¿no? Yo creo que hoy por hoy... Todo el mundo que sabe que lo de Elvis tampoco fue así, ¿sabes? Pero era la, claro, prov era la provocación de decir en la América Blanca, decir eh, vuestro rey es un fraude. ¿Sabes? ¿Sabes?
0: Claro. Y aún así, seguramente que es el primer grupo de hip hop que entra en, en los blancos americanos, ¿no? De alguna forma, eh, por, por la pop. Bueno, sin, sí. eh, quitando todos los de bailar y todo esto. Pero que Pablo Guevi lo escucharía todo el mundo, no era un, una cosa de ghetto ni de gangster ni nada de eso. No, no.
1: Randy en sí creo que lo, lo entró antes.
0: Igual
4: Public Enemy no es el grupo más popular entre los blancos americanos. Este,
0: claro, depende de qué a blancos hablamos. Estamos
4: hablando de que, de que a los hardcoretas de Nueva York y a esa escena, obviamente Public Enemy era un grupo que, que sí que está muy ligado a eso, pero no es, un grupo que en el, no, es, no es un grupo mainstream americano, no ha sonado jamás en la radio, se ha movido por cintas, entonces era un, un material underground que ruló mucho, como aquí podía pasar con el Club de las Puertas Violentos, ruló mucho, pero no podemos hablar de que sea un producto a nivel nacional, ¿sabes? Uh -huh. Porque bueno. no entró en la media, no entró, no entró en, en las casas de la, de la gente, en la, en la tele, no entró en ese, en ese tipo de sitios. Puede que para
1: haya, haya vendido más discos fuera de, de Estados Unidos que que dentro,
4: eh. Claro, no oh. hombres, Grupos que luego sí que, o sea, como que, o sea, estos discos se han vendido mucho en todo, en todo el mundo y han sido discos muy gordos, pero no entraban dentro del, del mainstream como podrían, como luego entraron, por, porque en esta época esta, esta gente estaban baneados de toda la radio. y al final quieras que no en esa época la radio era todo, la NTV y la radio era era donde tú encontrabas la música. Entonces eh, no llegan a tener la difusión que que han tenido otros artistas por el mensaje político, que era un mensaje que chocaba directamente con el mainstream americano, con, el, con la media, ¿sabes? Con George Bush o el que fuera que estaba en ese momento en la Casa Blanca.
3: Pero John Connor llevaba una camiseta de Public Enemy. Claro, no, no, es, eso el era...
7: es que una cosa es el grupo y otro, eh, como, como dijo, dijo, dijo antes Funky Show, ¿no? sí. que el logotipo se ha traspasado las fronteras del rap. O sea, la gente, eso es un icono ¿Sabes? De la ropa o de... ¿Sabes? Ve el símbolo y te lo pones. Da igual que sea de donde sea.
0: Y Incluso también cuando la, todos invitaban a ¿no? los raperos se ponían un reloj grande. O sea, que algo harían. Claro,
7: claro.
0: La portada Es, que yo, esta
4: yo... es muy dura esta portada. De, de dos negros en la cárcel. Ahí,
7: pues, o, sea, sí, o, sea, o sea, es una portada que en su día cuando salió... Era... Y, esa, y una cosa que me impresionó ah. este dije también es el, eh, el equilibrio. Porque... El chat 10 super político y de repente tiene a Flavor Flavor al lado diciendo patujada, sí, sí. saltando ahí con un reloj. Menos, menos, menos mal, menos mal. Si en bueno, bueno, el pero, pero ¿sabes qué pasa? ¿Cuál es el trabajo de Flavor en esa época? La gente decía, oye, ¿sí ¿conoces a Pablo Y me dice, no, no. Sí, el tío es del reloj. Y ya está. La gente se acordaba del grupo. Eh, es un hype, un hype, un hype. ¿sabes? ¿Y el otro... El... Que vas a recomendar, vas a
4: tirar aquí a las de la mañana Pablo y Jeremí. Ahí sí, yo me acuerdo.
7: Ahí toca, ahí toca. Venga, siguiente. Yo no es que lo recomiendo, sino. mira vale. Es el puto disco para todos. Es el puto. Es lo más. Este es mío también.
4: Ahí vamos,
7: <risa> vamos. <risa> a muerte oye, este disco para mí también fue un pelotazo y además también cambió muchas formas de rapear en la costa oeste ¿sabes? porque este... hay que un, un fenómeno, eso no hay duda líricamente, etcétera. pero mezcló, balanceó el estilo callejero con el estilo mensaje de Public Enemy pero con el estilo de callejero de Los Ángeles y salió
1: una bestialidad. Eh... Este también está producido por Momesquad, Squad, ¿no? ¿no? Si no me equivoco.
7: No, no este, este no. no este este, lo puse este, no.
1: este
7: no es el que lo produjo, ¿no? No, este lo, el lo puse Sir Jinx. Ah, o sea, el hostia, anterior. El anterior. Es el anterior. anterior. Este es Sir Jinx y, eh, bueno, los samples clásicos mezclados de otra manera diferente, eh, bajo mezclado sí. que imposibles, vamos. De lo que es de producción una bestialidad. Pero yo siempre, como os digo, como yo me escuchaba en español, o sea, todo en inglés y tal. Eh, lo que más destaco son las letras también. Tiene unos mensajes súper fuertes este disco. O sea, hay un tema que se llama eh, es, a ver, Vivo a la Llegada, que va de que le pegan un tiro en un... vendiendo droga, Le pegan un tiro, lo llevan al hospital y en vez de atenderle, le esposan porque como está herido, sí. tiene que ser miembro de una banda. Y ahora empiezan a interrogarlo allí en la UCI y antes de atenderlo. Y
5: al final notan la camilla allí
7: y se desangra muerto. ¿sabes? Dice tu bueno, son. son eh, son músicas protestas pero a través de mi historia él lo cuenta en primera persona estoy en la camilla, no sé qué pum, 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 sabes necesito un médico y me están preguntando de qué, qué banda soy ¿sabes? es súper fuerte la IQ la manera en que lanza la protesta Chanty es más directo, Chanty es un reverendo pero este te ha creado una historia con la cual te transmite el, 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 los mensajes que, hay que dar ¿sabes? O otro tema que se llama Summer Vacation de este disco que se llama Vacaciones de Verano y no venden una mierda en, en su barrio Los Ángeles y se van a San Luis. Y resulta que ellos son, son peores que ellos y tirotean igual, ¿sabes? Como que los guetos son mundiales. da o sea, igual que país vaya a un gueto en un gueto, ¿sabes? Y la prende en las vacaciones. Bueno, son letras, la verdad, muy fuertes que yo creo que también cambiaron a mucha gente. Después de él salió Cannes, y otros grupos que hacían las letras, aunque sean West Coast, pero más concienciadas, ¿sabes? Con más mensajes. Pero mensajes a través de historia, ¿sabes? Que es lo, lo que me gusta. Y aparte de producción es una, una burrada, ¿no? Mezcla de todo. Parliament, Funkadelic, Josh eh, Clayton, tú sabes, todo es el fondo. Uh, West Coast, sí, West Coast. <laughs> Pues. Sí, parece, parece como que hay una balanza que el East Coast tiene las buenas letras y el West Coast es el pasangueo. Pero si, si a Q, está a la altura de cualquiera de Nueva York, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y te lo digo yo que entiendo lo que está diciendo. Musicalmente
4: es super West Coast. Sí, mira, bien. mira.
7: Mira, hay una letra, una letra de Skew que dice. A ver, voy a decirlo en inglés, pero es cortito. Eh, Step to me is fatal. You can't enable. Eh, acercarte hacia mí es fatal. Tú no puedes y yo soy capaz, ¿no? You can, able. Pero lo, lo dice con un acento para que parezca que dice you can, able. Tú eres Cain y yo soy Abel. O sea, nota, tiene rimas escondidas dentro de la rima. O sea, dice una cosa, pero lo pronuncia de una manera para que signifique otra. Y esas cosas, ya te digo, poco en sí lo hace. ¿eh? Son como rimas subliminales, ¿no?
0: Pues, eh, ¿alguien opina algo? Seguimos. Seguimos. Pues Ramcet, eh, Ramsey Ram o ramcé ¿Cómo Ram C. es? Ram C. Ram C. Bueno, a mí me vais a decir que soy un
9: toyacón por los discos que voy a poner, pero bueno.
0: Eh, yo me ya, quiero... saber. No eh, solo... he, he dicho que cada uno ponga dos, no, no he ya, especificado bueno. nada. Es verdad que han entrado fuerte V y sí, claro, con bueno. todos los primeros con discos nuevos y tal, pero bueno. Eh, yo también el que pongo, el que me queda, no es actual tampoco. Bueno, bueno pásame, pásame la foto. Venga, eh. vamos,
9: van, a, van a flipar. Tote King. Este disco lo acaba de sacar pues ahora. Es un eh, disco de recomendaciones claro. de YouTube. Luego explicaré por qué, por qué saco estos dos discos, eh. Porque creo que lo puedo lo puedo. Podemos llegar al debate. Eh, es un disco súper comercial. No sé si habéis escuchado. Imagino que sí, que habéis escuchado a Tote King, las producciones y tal, que tiene nuevas. Es muy comercial. Eh, y tiene unas colaboraciones súper comerciales también. Follones, Shohai. Eh, bueno, sale Cruz Cafuné y Neutro Shorty, y El Pequeño Hiergo Pro, que hemos hablado por ahí, Bauneo, eh, Eric de Wesler, que Sale mucha peña conocida, mucha gente que está haciendo muchas eh, novedades, muchas historias. Y yo he querido escoger este disco, que es del 2021, lo acaba de sacar porque me parece una apuesta, sí que es verdad que tiene una discográfica detrás y tal, pero me parece una apuesta muy heavy, no, no por el disco en sí, sino por haberlo sacado en vinilo, porque yo soy un amante del vinilo, entonces eh, intento pues, llegar ahí, ¿no? a, la, a lo que me gusta y, y a intentar eh, defenderlo. Es un disco doble de 180 gramos cada, cada copia, y es muy accesible en cuanto a pastas. Están vendiendo discos a 30 pavos en vinilo. Que a veces una copia simple dices, hostia, eh, me parece una brutalidad, por muy under que seas. Este señor, que mmm, yo creo que está fuera de under, lo, 20, lo están vendiendo a 20 pavos. Es una copia ah, de la, la madre, un acabado, me parece genial. Y creo que tiene una producción y que se está esmerando en gustar no solo a la parte joven del rap actual, sino también a los que llevamos por muchos años escuchando el rap. Y este sería el primero. No sé, igual podemos empezar a debatir.
1: A mí me defraudó un poco.
9: ¿Te defraudó este disco?
1: A ver, la mayoría de los temas que no los había escuchado, porque los fue publicando antes. Y a mí me gusta mucho Totequín. Creo que de los de los así un poco mayores que yo tal, que ha, se ha mantenido arriba, es de los que más en forma está, para mí está mucho más en forma que Casey O, por ejemplo, por poner a alguien de la misma tal pero este disco tiene temas muy guapos, otros que los paso cuando los escucho y creo que lo que, yo, lo que más me flipa del disco es el cacho del hockey el, el chaval ese me parece brutal es muy o sea, bueno es buenísimo. Ese, ese disco de, me de, me de descubrió teo, ese teo. chaval y ese chaval es una pasada.
0: Está habla, mucha gente hablando de ese chaval. Yo cuando escuché el del Tote me pareció algo que no conocía, pero no, tampoco le he prestado mucha atención. Pero está todo el mundo hablando de ese chaval ahora. Bueno, ¿tiene eh, el ese chaval y el,
1: Ergo, y el Ergo Pro es así de la gente así nueva que he descubierto ahora que, que me molan muchísimo.
0: Claro, es que
9: Ergo Pro está haciendo unos temazos también por ahí y todo con un sonido... A veces fa y con sonido muy oscuro, que a mí me mola, me mola mucho. Entonces, eh, por eso lo defiendo. Y, y por cómo está hecho el vinilo, eh. repito, me parece un diseño que no está mal. Un doble vinilo de 180 gramos cada vinilo, que vale una pasta. Y cierto que tiene la multinacional detrás y que seguro que, que lo tiran por ahí, pero... 2021, un disco acaba ya no, eh,
1: creo, que, creo que no salió por sello creo que lo saca él, eh, independiente yo creo que lo
9: saca él, pero bueno, seguro que hay pasta metida por ahí, por algún lado, vamos ya, ya, pero... segurísimo ¿Vosotros, no sé. ¿vosotros creéis que
6: Tote se esfuerza a actualizarse o, o es lo que le apetece hacer realmente?
9: yo, yo creo que... que pues yo creo que se esfuerza pero es, es, igual me equivoco. Yo creo que es un tío o sea, que,
1: que escucha lo que va saliendo, lo actual, sí. y, y, y quiere, dice, ah, pues esto, esta radio me mola, voy a intentar hacerlo. E intenta hacer lo que va escuchando. Un poco yo yo también, creo que no es que intente hacerlo, todos, sino que
9: intenta adaptarse un poquito haciendo lo suyo, porque creo que Tote más o menos siempre ha hecho el mismo estilo, eh, pero intenta adaptarse un poquito a los tiempos. Es mi opinión, no sé.
2: Yo tengo ahí una, una opinión un poco especial, pero porque, porque a Tote le he seguido muy de cerca toda la carrera, eh, he hecho lo posible por meterme en su cabeza, porque me atraían ciertas cosas y, y antes has comentado, según has presentado el disco, que trataba como de agradar a otra peña y yo creo que, que con lo actualizado que, que trata de estar él... Lo que intenta es gustarse a sí mismo y, y ahí y ahí consigue cosas interesantes y cosas que a lo mejor pues no terminan de cojar, pero esa es mi teoría.
0: Yo creo que de todos los grupos que han estado siempre como en cabeza ¿no? en este panorama eh, y todos de una forma u otra intentan actualizarse, creo que es el que mejor lo hace, te gusta o no, pero sigue estando en, en lo que se va haciendo, ¿no? Hay otros que intentan actualizar si suenan raros o suenan muy forzados. Y el Tote, no sé si porque se rodea de la gente que está ahí o algo, pero yo creo que, que sí se adapta a los medios. Te puede gustar o no, pero se adapta a las novedades o al eso. Y lo suele hacer bien dentro de, de esa onda o de lo que sea, lo hace bastante bien. O sea, no queda mal con un chaval nuevo, que, que parece que cuando colaboran otros grupos más clásicos con chavales nuevos son dos temas distintos, no en el mismo tema. El Tote parece que, que sí que se adapta bastante bien eh, a esos sonidos nuevos. Es que
6: el Tote, a mi entender, se adapta bien a, tanto a la música, como a la estética, como al vocabulario. O sea, es un tío que, que es verdad que no que se adapta muy bien. A lo mejor es eso, que escucha mucha música, está muy al día de muchas cosas y, y lo absorbe muy bien. Aparte de que bueno, tiene está, un talento... Y está y, claro y se, y se, se nota que, que quiere mente. estar
9: dentro metido 100% y que... Que, que está llegar metido, a, está metidísimo. Llegar a
6: los chavales y llegar a nosotros.
2: Pero claro, tiene que... Realmente le tiene que gustar... Eh, Todos los fregados donde se mete le tienen, le tienen que molar a un nivel no, mínimamente profundo. Porque si no... Si, si no cantaría demasiado. Que es lo que claro. pasa.
6: No, no, no lo haría bien, claro.
2: No sé...
0: Pues, ¿te paso uno más? Pasa uno más. Este no. es el segundo de que voy a hablar. Y voy a hablar de
9: este por también por la por la apuesta que hicieron. Yo no sé cuántos vinilos hay en España, y hablo desde la estética vinilo tal, porque es lo que me mola más, que sean un triple vinilo. Y del año 98. No sé cuántos hay. Creo que es el único y que muy pocos grupos han sacado un triple vinilo, por la puesta del disco, ¿eh? estoy hablando. Eh, el primer disco de Solo a los Soros para mí es una brutalidad. Eh, dura creo que 80 minutos, 80 minutos de rap, 80 minutos de griffy, y varias cosas. Y una portada, muchas. una portada
1: horrible, una aportado horrible. Pues ese a mí que me sí. mola,
9: pues a mí me mola. <ríe> horrible,
2: mira, ahora que ha salido Dune una versión nueva de la peli es como si hubieran intentado ambientar la movida ahí
5: sí, no, esa es la portada ¿eh? A mí,
1: o sea pones, pones la de quimera que la de quimera es el, el arte de quimera es brutal lo quiso Inocuo creo que fue el que quiso el de quimera que es brutal eh, al lado de este y <ríe>
4: es que no me bueno tam,
9: la también he querido por eso ¿eh? meterlo porque... es simple, pero le va. Eso sí, 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 no, sí, sí, sí. Pero, sí, sí, sí.
4: pero, pero, pero pues a mí no me gusta, pero pienso que es una idea de hoy a más en un disco que fue una idea de hoy en su día. Todo el, grupo, todo el disco era muy loco. Entonces tenía, sí. tenía, tenía sentido. O sea, tienes que sí. poner algo que por lo menos igual el disco. No puedes poner ahí una, una foto así en un coche. ¿sabes?
9: <risa> 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 Hombre, es que tú buscas esto ahora, lo encuentras así y no lo compras. No, si luego, no lo conoces, cuando...
4: no. Si no conoces ningún grupo ni claro. nada.
9: Claro, es que dices, dónde van estos dos, ¿no? Yo me guío mucho por las portadas y este, si lo no, no lo conozco, no este miras, que si lo hubieras así. pasado.
5: ¿Qué mierda es eso? <risa>
9: De
3: todas formas, meterse con la portada de este disco, eh, hablando del género que probablemente tiene las peores portadas de todos los estilos de música de la historia. Madre mía, porque mira que el rap tiene portadas feas, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 sí. Pero, pero,
4: pero feas, pero, pero en un estilo. O sea, feas. A mí
3: esta me gusta, me parece una portada guapa, joder, cuenta una historia. Ahí es el rollo cimo que hay no sé, tiene rollo. A mí, mola. A
4: mí me parece una locura, ¿sabes? Pero, o sea, como que no, no, si, que sentido.
3: a ver, peor portada peor portada y perdón no me, eh, sin tener nada que ver con el contenido la de Tote anterior que hemos visto eso me que parecía que anunciaba, no, o sea, no, a mí no me ha gustado vamos, esa portada la he visto ya en el vinilo y, y no me gusta. esa portada es que no, no es que parece una mejor anterior, no me... que la
9: de Tote está seguro que es mejor que la de Tote creo no, sí, como... Bueno, sí, sí, sí.
4: Sí. sí, la verdad es que sí. Mucho mejor. No, va, un típido. No, bueno. sí. ¿Sí? 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 Os baneo. Sí, sí. No, no, pero ¿No? Eh, este
1: disco de lo solo, eh, a mí me flipa. O
4: sea, es una puta bomba ese disco.
0: Es que rompieron con todo, tanto con el sonido como con la portada. O sea, es que. No había mucho más en España. Era como romper de alguna forma con todo, ¿no?
5: Incluso la puesta
0: en escena, los que la habéis visto en esos años en directo, era, era otro rollo. Era como ver un grupo, yo qué sé, francés algo así. ¿no? También llevan muchos años. llevan de los 80, del final de los 80 haciendo movidas, ¿no?
9: Claro, yo es que cuando vi este disco un triple vinilo y con esta portada que sabían quién eran, o sea, sabía quiénes eran y tal, pero <risa> dije, ¿esto qué coño es, sabes? Y se vino para casa, vamos... Desde el primer día y lo flipé. Y además que este, este disco tiene un, eh, un... Son muy adultos, tío, las letras y, y el contenido del disco es para mí es muy adulto. Hay unas letras que para ese año no, no las comparo con otros discos y no las
7: encuentro. ¿De qué año es ese disco?
9: 98.
7: 98. Es que yo, perdona que esté muy callado, yo es que de español no conozco nada. nada. <risa> o sea, me, me suenan todos los nombres todo, yo nunca he escuchado a Tote King o sea, y mira que es del barrio de mi colega McKay y he estado con él tres o cuatro veces tomando cerveza con el Tote, yo no he escuchado su música pero bueno, bueno. yo creo <ríe> que igualmente voy a en este empezar momento, a ver. me está llamando la atención todo esto que veo pero <ríe>
3: <ríe> Griffy aquí ya había sido campeón de la DMC o una cosa así ¿no? y estaba experimentando con pedales y movidas o sea, estaban muy avanzados para la época Sí, a mí sí, sí, me decían que,
0: o sea, había escuchado alguna vez que, que el Griffith, no sé si en este, pero en los siguientes sí que lo había escuchado, que todas las baterías de, de las instrumentales las hacía como en directo, puede ser, pues una cosa, una leyenda o algo que he escuchado yo y no, y se me quedó. Y, tiraban, y...
1: tiraban mucho de, de MPC de Griffy, eh, pero eh, yo creo que fue de los primeros en hacer ese, de, de tener ese grupo a los J Dilla aquí en España por lo menos de los que me suena a mí haberlo escuchado. En
0: el disco de Tremendo se nota mucho eso. Pero,
3: pero
4: pues, o sea,
0: era... que Griffith fue el campeón
4: de la DMC? Eso no, o sea, no, no es así, ¿no? Eh,
3: o, o subcampeón o participó, fue el representante de España, no sé, pero no, o sea, a nivel, sí, bueno, el campeón de España... Pues,
4: que sepa, Griffith no ha sido campeón de DMC ni nada o sea, pues lo recuerdo de la
3: época, ¿eh? o sea, que lo mismo es una anécdota pasada totalmente por el filtro pues, de la edad. O sea,
4: igual, igual no me he enterado, pero sí, no lo había dicho nunca. a mí lo de la DMC, sí que estoy bastante al DM y no me suena, eso que has dicho. O sea, no lo sé, no, no sé igual, igual sí lo buscaré, porque la verdad es que no sé, pero no, yo no lo he visto nunca ni participar ni nada. No, el jet, el... Hombre, por, por aquel...
6: Por aquel no, pero, entonces participaba el Tillo todavía. Y en el Tillo.
4: Otro, no, en varios años, en el 98, 99, estaba el Jackie, que era un alemán que vivía en Mallorca, que, que, que era súper bueno.
0: Sí, el Jackie yo le vi, además o, vi la final ¿eh? a un concurso ahí. De allá, de allá, que estaba con la... su hermano o algo así, en dobles también.
4: Y en dobles, además, te, te, hacían cosas muy guapas con Chang. O sea, estaba muy guapo en esa época.
6: Pues que el, el, el JK estaba avanzado porque venía de Francia, me parece, ¿no? Y ahí, como nos, nos llevaban ventaja. Alemán. Y el tío par, participó en la DMC francesa y luego participó en la DMC española. Que ahí hubo la polémica de por qué. La no,
4: polémica, pero bueno, el tipo era.
6: dejado participar
4: dos. O sea, lo que parece, claro, es. es la, había Peña aquí quemada con que viniera un tío de fuera y nos crujiera todo. Bueno, pues, claro, claro. Era muy bueno.
0: Como si viene el Qvert aquí,
4: a, a Benicarlobo. Muy pues, bueno, porque si me la dio, ah, pero... bueno. Pues eh, 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 dime, dime.
0: Eh,
1: no, que aquí estoy viendo que Griffith participó en el 93 en un grupo con DJ Attack. Day Attack. Day Attack, DJs Attack Campeonato Ganaron en el Nacional en el 93
4: Por parejas
1: Aquí pone con un grupo, sí, supongo que
4: ya no, pareja. Pareja, ¿no? no sabía nada ya Así, eh,
1: googleando rápido eh, Es lo primero que me salió
4: ya, no, Yo no lo
3: recuerdo lo... de, una, de una entrevista que leí hace. <risa> porrón de años de cuando salió este disco, además, no lo dicho, ¿eh? que, que puede ser falso.
4: Haciendo Scratches, bueno, o sea, no, no es técnicamente muy bueno, pero lo hace sonar muy guapo, que al final es lo que cuenta. Eh, claro. Con unos de esos super súper grandes, me acuerdo, y el tío le liaba unos pollos ahí para arriba y para abajo, que estaba muy guapo. El tío, tío.
1: Yo creo que es un Scratch muy musical y lo mezcla muy bien con, la, con sus producciones, y Dale. con muchos efectos en el scratch y, y hace lo justo, pero, pero bien. Me recuerda un poco a los, a los scratches de, de Portish Head, por ejemplo. El DJ de Portish Head eh, hace un scratch no muy muy de exhibición, pero lo justo y bonito para que quede perfecto, como un punteo de guitarra guapo, ¿sabes?
4: DJ Andy Smith, máquina al día. Uh
0: -huh. Pues si queréis, continuamos con José Luis Charro. Eh, vamos allá, ¿no?
8: ¿Qué tal? Aquí estoy. Buenas a todos. Eh... Bueno, saludos a todos los oyentes de, del canal. Muchas gracias, gracias por contar conmigo. Bueno, la verdad es que me, me halaga estar entre los doctores del rap. O sea, para mí es un honor estar entre todos vosotros. Sabéis muchísimo más que yo. Es más, estoy tomando notas de las cosas que, que decís. Y yo pienso, o sea, que también tengo que explicar el por qué estoy aquí y de alguna forma presentarme. Yo soy escritor, he escrito una novela inspirada en el hip-hop de, de, de finales de los 90, España. ¿no? Como ha dicho al principio Fonky eh, yo venía aquí a hablar de mi libro, pero no, no he venido a hablar de mi libro. Sino he venido a recomendar dos discos. Eh, mi libro se llama Mata un rapero. Que se inspira en el título de la canción de "Quieres One, de Killer Rapper, que lo traduzco como Mata a un rapero, eh, un rapero cualquiera, un rapero deshumanizado, ¿no? Eh, no mata a un rapero en concreto. Acerca de los dos discos para recomendar, como era tema libre, por así decirlo, pues quería rebuscar un poco, ¿no? O sea, de, do, de 2021, está claro que han salido discos, está, hemos visto varios. Eh, no soy más conocidos, menos conocidos, está arroz de Franté, está el capítulo 1 de, de Artes, ah, o sea, discos salen, está claro que salen discos, pero se centra mucho más en el sencillo, no o sea, la gente ahora se centra más en el sencillo de YouTube y buscar las visitas y buscar el rollo comercial. En contraposición tenemos los que no son tan conocidos eh, o los que son más eh, trayectorias como la del Mesui, que ha salido partituras para partir fascistas, que salió en, eh, en principio solo en vinilo, después algunas en Spotify, pero bueno, defiendo un poco el, el, el tema de, de, de que se compre los vinilos ante todo, quien le quiera escuchar, que eso para mí está muy guapo independientemente de, de quien sea el que el, el que lo decida, ¿no? No ir al, a la visita al YouTube, al, al Spotify. Eh, si no vamos a los clásicos, eh, podríamos estar. O sea, yo siempre he escuchado rap americano rap nacional. Eh, bueno, millones de clásicos, ¿no? Pero de los tesoros, pues eh, de lo, rebuscando, pues me he ido un poco a los discos que a lo mejor, eh, por ejemplo, en aquel entonces, que es el primero que, que, de, de, que, que podría recomendar, que es la mixtape de, de la Conexión Ibérica de, de G Bomber Jazz, ¿no? Que publica. O sea, sale por estado chungo. Y. Yo, el disco de rap sí. portugués, por ejemplo, me lo escuché muy poco, pero porque en aquel entonces sí. tampoco escuchaba rap francés, por ejemplo. Yo no me escuchaba a Am, no me escuchaba Sainz-Supercruz, ahí escuchado americano y español. Y me gustó mucho la del DJ Bomber Jack porque, claro, eran eh, los ritmos los americanos. Escuchabas a pie sobre un ritmo de. de más. O sea, el, las bases de DJ Premier, de Basta Rines, de Cypress Hill. ...con un montón de peña que yo por aquel entonces yo tenía... ...en el 99 yo tenía pues, 13 años cuando salió... ...y había gente que yo no conocía... ...por ejemplo yo... es ...la primera vez que escuché a Fue de First, ...o a Rapsus Play... ...los escuché en esta mixtape... ...o sea... ...digo porque... ...a ver que yo era un crío por ese motivo no los conocía... ...no, no por otro motivo... ...no porque no fueran ya conocidos... ...pero está Doble ...o sea está El Ose... ...está por ejemplo... ...está transmontana y Vegas, eh, gente que sigue o gente que también Dios, que no se ha vuelto a saber, a saber nada de ellos. Y a mí me gustaba también porque estaba la peña de Madrid bandas, ¿no? el Macabre que con el tema del graffiti pues, los conocía conocí un poco más aquí. Yo soy de Madrid, por cierto. Eh, como se me sonaban un poco más y, y me gustó mucho. Son 50 y pico temas, cortos, todos ritmos americanos. Eh, no todos los temas son inéditos, pero me gusta mucho. Es una mixtape larga y, bueno, también está en, en portugués para para, para que, pues, que le guste el, el rap en portugués, que también está muy, muy guapo, ¿no? o sea, aunque yo lo escucho un poco menos por, por los motivos que, que cuento. Eh, me he tirado un poco al tema de los recopilatorios porque también pues ¿sabes? salen recopilatorios en esa época, ¿no? como los dos comunicología, eh, el plan perfecto de, de DJ Jam, la misteria de Bomberjack, recopilatorios como los que salieron en, en en trampos Sucios, que salieron en los anuarios, salía en cada uno un recopilatorio, o de la Hip Hop Nation también, pues también había un recopilatorio de Hip Hop hispanense, y el siguiente disco de, que quería recomendar, si no me queréis decir nada sobre este de G -G Bomber ya pues era La esencia de Sochi, que también, no es un recopilatorio, pero sale un montón de, de peña, de, pues de, a través de, de Fundamental, ¿no? la primera vez que... Que se lo escuche en disco a, a Morodo, por ejemplo, ¿no? en de, Creo que noches de U Porque este disco tiene un mes, es un poco anterior del de OCTML Style de, de Morodo. Sale más KDS, salen lo, los trovadores, eh, sale gente que por aquel entonces pues al otro barrio, eh, el Min de Ponferrada, gente que luego no está a, a tener de noticias, ¿no? Eh, a ver, en el entonces era en lugar de Arma Karma era Alma Vacía también está el Dharmo, bueno, el Darmo creo que sale en la esencia 2 en concreto, pero bueno, ahora mismo se me están mezclando canciones eh, bueno, la Hani también, o sea la gente de OCN y y está muy guapo también que entre la esencia 1 y la esencia 2, pues salen de, pues, de la zona norte-pose también sale, sale Josele o sea, el metro de la excepción también.
4: De la mejora de la... Vaya paella con los ingredientes ahí.
5: Una
8: paella total. O sea, son paellas, ¿no? Esto
1: de... El sushi siempre me ha parecido un productor muy bueno y que es sí, una pena sí. que no haya seguido sacando movidas, porque era un tío que sonaba muy guapo, y incluso rapeando, luego discos suyos eh, rapeando él y produciéndose, el, el, el rollo que llevaba tan oscuro y denso
8: moraba mucho
0: Sí, yo bueno, A sí gusta, sí, sí, sí. yo con el Sochi eh, crecí me hice rapero con él y, y es un tío que se metió mucho en estaba a otro nivel, ¿sabes? Veía a esa gente que hacía rap, que intentaba copiar y tal, él estaba como en otro mundo, estaba en su burbuja intentando hacer su, sus cosas y eso pues llamaba la atención a cualquiera que, que le gustaba el hip hop. Luego ya empezó a sacar esas cosas, yo le conozco de antes, eh, sigo hablando con él, ahora se dedica a tocar toca la guitarra y hace música extrañísima y, y no quiere saber mucho del de hip hop o por lo menos sí escucha cosas pero él no quiere hacer. Se quemó bastante con el rollo de sacar discos. A lo mejor eso le paró un poco su, su movida, ¿no? No sé por qué, pero pare, tengo el... Tengo es Creo que es así, algo así pare, tuvo que pasar. Eh, y nada, sí, este disco a mí me, me gusta mucho. Creo que me gustan más. Este me gusta porque era un colega que sacaba un disco y eso siempre es de agradecer, ¿no? Pero creo que los discos... Planeta Cero, por ejemplo, con... con ¿Cómo se llamaba? Con con otro ¿Con chaval. ¿Con? No,
1: no.
0: no, con, no Zeki. Con, con Zeki. Con Zeki, con Zeki. Eso me parece alucinante esa A atmósfera música. Es, escritor
1: nocturno, me parece...
0: El escritor nocturno, que, que el, intro, el intro lo produje yo y es supongo que el mejor tema de todo el disco. <risa> <risa> Y no sé, o sea, yo hablar del show que podría estar hablando horas, pero claro Sobre todo de cosas que vivimos, ¿no? De, de los discos Estos que como que me los he comido Tanto que, que ya me, me rebosan para afuera no y, Bueno, está bueno.
8: claro También que cada uno, o sea, los discos a, a ver, podríamos recomendar cada uno En lugar de dos discos, podríamos recomendar dos mil todo desde nuestras experiencias, ¿no? A ver, si estamos hablando de el disco de Totequín de 2021, está claro que, que llega muchísima gente, o sea, llega muchísima gente por, por las tendencias actuales, pero también el que Pablo y de hace 30 años también ha, ha llegado muchísima gente, y este, de Sochi, en aquel momento, tuvo mucha repercusión, a lo mejor más a los que estábamos en Madrid, que no gustaban pues eso, los trabajadores de la Perdida, eh, Alma, o sea, Darma Carme iba a decir, Alma vacía. El KDS pues yo creo que tuvo bastante éxito, pero dentro de todo eh, se basa también se basa en nuestras experiencias, ¿no? O sea, para que yo te diga que es un discazo, o sea, yo lo he podido escuchar miles de veces en el Wallman porque me lo compré, me lo pasé a cinta, ¿sabes? Y, y pues, me lo escuchaba todo, todo el santo día y te hablo desde mi experiencia, pero eso también que son discos que son... Bueno, so, a ver si sí son paellas, en el sentido de pues, la gente que te encuentras ahí, ¿no? Es, es, es una paella total. Eh, pero son discos, muy, o sea, son discos muy buenos y aquel, o sea, eh, estamos hablando del 99 y del 2000 son discos muy bien hechos, suenan, suenan bien que al final si lo, si lo vuelves a escuchar hoy una de las cosas que nos fijamos más ¿verdad? que antes a lo mejor no nos fijábamos tanto es que esos discos suenan bien ¿sabes? Que, que tiene, que tiene su, su mérito ¿no? y bueno pues un poco la idea mía era esa rebuscar y a lo mejor poner algo original de de, aparte son discos los dos que me los compré en su momento cuando salieron y que para mí supuso al, al tratarse de no de recopilatorios sino de mixtape y del disco de Sochi que canta mucha gente que aparte mucha gente, muchos MCs a mí, en el, o sea 99-2000 me supuso también una revelación de muchos MCs que yo no que yo no conocía, ¿sabes? O sea, por ejemplo de, 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 la, la peña que sale de OZM, no los conocía los que salen de de la zona norte posee pues, pues tampoco y para mí fue una revelación porque me puse un poco a investigar no y a leer y a comprarme fanzines y tal y eso fue bastante bastante interesante para terminar eh, si tuviese que hablar de clásicos 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 para mí nacional fueron cpv eh, vkr eh, violadores eh, jauría la puta pp sfdk yo creo que en esa época que también es en la que se ambienta mi libro, ¿no? He venido aquí a hablar de mi libro de esa época, pues son estos. estos, ¿Qué, es los, una novela,
4: estos ¿Qué es una
8: novela, tío? ¿Qué es, eh, es una novela? es eh, una novela, se llama Mata a un rapero, como te decía sí. al principio, de Killer Rapper, que en realidad eh,
5: es, no, tiene es, no.
8: tienen, o sea, es testimonios históricos del de hip Hop de esa época, De tiene mucho graffiti también, las técnicas de graffiti de, de aquel entonces, eh, como empezó es? todo en esa
4: época. ¿Pero que es como la historia
8: eh, ¿tipo de una novela? ¿tipo, de novela? Pues, ¿Qué, qué? Pues, tipo acción, digamos, mucho diálogo. Eh, Mirabol justo se la empezó a leer el otro día y me, y me contaba eso que, era, que le parecía tipo acción, tipo una peli. Pero en realidad trata un poco más de reflejar no tantos datos históricos a lo mejor, porque para no aburrir al lector o a alguien que no sepa sobre rap o sobre hip hop, sino cómo se vivía, ¿no? Cómo lo vivía un adolescente en aquella época que tiene que vivir en casa con sus padres, tiene sus responsabilidades como las tenía yo y como las teníamos miles, eh, que tenías tus movidas en casa y te, te, te ponía no a seguir ¿sí? el rollo del rap y te exigía calle, ¿no? Tenías que, porque en aquel entonces, a ver, a mí las, las nuevas tecnologías a mí hoy, por ejemplo, me sirven, o sea, yo estoy con mi mujer y mis hijos y, y me pongo a buscar el... En, el, en, en YouTube, eh, todas las movidas nuevas que salen. Cuando tenía 13, 14 años tenías que estar en la calle para eh, estar informado, ¿no? Era un poco cómo se vivía, es lo que más refleja esa novela, ¿no? Cómo se vivía en aquel entonces el, el hip hop, tiene datos históricos que son verídicos y, bueno, entre otras cosas, por eso estaba tomando nota de todas las cosas que decís, porque digo... Yo he comentando, que yo tengo que seguir escribiendo, que, que yo soy escritor, o sea, de, toda... que, bueno, de años, reitero que, que me siento, o sea, para mí me siento súper alagado porque, vamos, que yo soy aquí un infiltrado entre todos vosotros, pero aquí intento, <risa> intento, intento decir un poco lo que buenamente puedo, pero vamos, que, que, que me dais todos sopas con onda sobre sobre la historia del de hip hop, ¿no? Eh,
0: que, bueno... Eh... Perdona, creo que, que V tiene que dar de comer a, a su mujer. Eh, que se recupere. Que se, pronto, eh, que se recupere pronto. Que sí, sea un ya día. Voy, voy a ver.
4: Os voy a, a seguir desde fuera, pero, no, pero voy a estar con el móvil y no voy a tener la cámara. Vale, pero vale, 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 no te
0: preocupes. No vale, que tengo la... Venga, tío, muchas gracias a, a los dos. Eh, Yo os veo en la mucho. tele.
3: Yo os veo en la vale. tele, que está mi chica viéndolo en la tele, que vale. me ha mandado un pantallazo. ¿Y a ellos me, me estáis oyendo?
0: Sí, 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 sí perfecto. Ah, vale.
3: Y, Venga, tío, oye, muchas gracias. A, mí, a mí haber sacado a Souchi me parece guay. Todo este trabajo de fundamental al, a principios de los 2000 estaba muy guapo, ¿eh? estaba, mira, se, sí, 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 sí. se habla un poco de ello y, y, y estaba muy bien. Y colisión ibérica también, o sea, eso, ahí salía. Eso se convirtió luego en un diccionario de, de lo que pasaba en el hip hop. No. O sea, eh, igual es la eso primera lo... grabación de, de Chiri Vegas, por ejemplo. Y, yo, sí. y aquí, en cuanto a mi escena, es la primera grabación de alguien de la Costa Norte en vinilo. Tío. Ahí sale Van Deep, por ejemplo. Van Deep, ¿verdad? Sí, bueno, eso nos hace mucha ilusión. Bueno, oye, que, que os sigo os sigo y si no os puedo ver en la tele, eh, lo pillo en,
0: en Twitch. Venga, <risa> yo cuídate, cuídate mucho y cuídala mucho. Voy a empezar,
5: vale, ¿no? vale. Venga, chicos.
0: Sí, siento sí, no al, al resto ahora, ¿eh? no eh, vale, pues... pues. muy
8: bien, yo por mi parte me parece que, que he usado ya mi tiempo con lo mejor que he
0: podido. Así que. Eh, bueno, decir que ah, si queréis saber más del libro, que hay una entrevista muy bien hecha en mi canal de YouTube. Hablando de dos de horas,
8: ¿sabes? De dos o tres horas, o no sé cuánto. Sí, sí.
0: <risa> pues a ver, eh... tengo a Salva el siguiente. Eh, cuando quieras sí.
6: vale pues eh, bueno yo he elegido dos clasicazos eh, claro porque este en este año casi no he escuchado música he seguido un poquito pues a la gente de Zelda y, y he escuchado alguna cosita más pero con, he estado metido en bastantes proyectos y apenas no he escuchado nada y entonces, como me dijiste, que podía elegir clásicos. Y para el que no sepa de mí, yo llevo una página de un Instagram de BZN que se llama BZN Rap Vieja Escuela y otro, junto a Jaque Franco y a que se llama Bues para los niños. Entonces, me pareció lógico que elija, eh, pues, he elegido el disco de BZN y el Enter de Butan, que el Enter de Butan eh, no voy a, o sea, musicalmente todos lo conocemos muy bien, pero voy a intentar aportar algún dato curioso que igual no todo el mundo sabe y, y bueno, y me, me apetecía. Entonces el, el Enter de Butan Chambers, eh, bueno, yo cuando, cuando lo, me lo compré, recuerdo que fue en el, en el camello de Barcelona y me parece que me lo vendió eh, muchos muchacho cuando trabajaba ahí, en, la tienda se llamaba La Casa, me parece, en la planta de arriba del camello. Pues, bueno, yo recuerdo que cuando llegué a casa y me lo puse, eh, mientras escuchaba no podía parar de, de mirar la portada y, y el libreto, ¿no? O sea, eh, van como muy de la mano, ¿no? La, la imagen está misteriosa de, de Bután y su música, es como que no lo puedes separar y, y continuamente mirabas la portada intentando entender de qué rollo iba esta gente, ¿no? Que, que, de qué iban, ¿no? Entonces me gustaría empezar por la portada, ya que eh, yo soy fotógrafo aficionado y filmmaker, pues me fijo bastante en estas cosas y entonces en la, por de, de, en la portada eh, bueno en muchas de estas cosas las se post que, que hicimos en, en la cuenta después para los niños y así investigando descubrimos varias cosas interesantes que a, a lo mejor ya conocéis pero, pero la audiencia eh, algunas cositas no conocerán entonces la, en la portada del enter eh, la portada la hizo el fotógrafo eh, Daniel Hastings, eh, que tiene, eh, bueno, sus padres son latinoamericanos, él, re, él reside en Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, cuando le encargaron la portada, aquel entonces él trabajaba con dos socios más y la empresa audiovisual que tenían se llamaba Cartel. Posteriormente se quedó él solo y, y ha hecho como 200 de, de las portadas más famosas de la Golden Era, el Danny Hastings. Entonces, el, el día que quedaron para, para hacer la sesión de fotos del enter de Butan, pues fueron lo, los miembros de Butan, ¿no? desde State Island, pillaron el ferry, se fueron a Manhattan para verse con el fotógrafo, y al llegar, el fotógrafo se dio cuenta que faltaban miembros, ¿no? Dijo, sea eh, vosotros sois nueve y aquí solo hay seis, ¿no? Que, ¿dónde están los demás? Y resulta que Method Man, eh, Yugat y me parece que más Taquila eh, no fueron. Por, hay diferentes versiones, pero bueno, la más, la más extendida es que no estaban muy, muy conformes con la portada. Entonces el tío dijo, a ver, pero yo no voy a hacer una portada así que y que aparezcáis todos. Entonces, como días antes había visto un concierto de Bután en el que ellos aparecieron con medias en la cabeza, pues recordó eso, ¿no? Dijo, hostia, aquella aparición me gustó mucho, cómo os quedó y es como la, la, mi alternativa ideal para, para cubriros la cara y rellenar con tres extras los tres miembros que me faltan. De esa manera nadie los reconoce, y se pueden ver ahí nueve, nueve miembros, ¿no? Y entonces lo que hicieron. Cogieron a tres extras, y a todos los miembros de Butan, y les pusieron una pegatina del logo de Butan en la sudadera, e hicieron la portada. La portada más, o una de las más emblemáticas del hip hop, se puede decir que fue casualidad, que fue, pues, eso, una manera de salir del paso. Y la, la localización, la ubicación, era una, una antigua sina sinagoga que había en Manhattan, que le pegó el chivatazo a un compañero suyo, le dijo que había un, un, una, una localización muy guapa, ¿no?, y cuando el Danny Hastings la vio, dijo, hostia, aquí puede funcionar muy bien la sesión que queremos hacer. Y lo bueno que esa sinagoga, que es la más antigua de, de Nueva York, eh, desde 1986 pertenece a un español que la compró. Un, una, un, un escultor y pintor, me parece, que se llama Ángel Orensanz. Y la sinagoga actualmente se llama Fundación Ángel entonces ahora está muy, re, muy restaurada y, y la utilizan para, para hacer pues actuaciones y, y galería de arte, a veces también como sinagoga, pero bueno, hacer cualquier cosa ahí, ahora vale una pasta. Pero por aquel entonces eh, eh, no estaba restaurada y quedaba bastante, era bastante más bruta de lo que está ahora. Estaba en ruinas y entonces tenía toda la esencia de un monasterio antiguo. O sea, les vino genial para, para la sesión. Y, y bueno, esto me ha parecido una anécdota curiosa porque... De, de, estamos curiosos de curioso lo de, de... Estamos curiosos sí, sí. de
7: lo de... Que faltan miembros ahí, en verdad. Eso está súper sí, curioso.
6: Y, ¿no? y, la, y la portada me parece que me mueve. Pero bueno, que, que el tío se quejó de eso, ¿no? Me dijo, hostia, ¿cómo voy a hacer una portada si. ¿no? Claro, si no vas sabe. a hacer una portada de violadores y, y faltan dos violadores, ¿no? Pues, pues sería algo parecido. Y y nada, y eso. Y en cuanto a lo musical, así algo que, que os pueda sorprender. En, a ver, el. Una anécdota muy conocida que, que es que Kila Priest eh, no, no fue miembro de Butan y en su lugar fue eh, más taquila eh, porque en el casting que montó Reisa, ¿no? porque él hizo como un casting no con los mejores de, de la isla y los no sé, mejores en sí ¿no? de, de su zona. Pues eh, ese día iba a probar a Kila Pris y Más Taquila. Y, y, y Mast, eh, Kila Pris se pasó fumando ese día, se quedó sobado y, y no pudo hacer castillo. Entonces, eh, digamos que, que probó al, al otro y le gustó mucho y dijo: Pues aquí te queda Pero, la Kila Pris.
7: Sin embargo, Más Taquila solo sale en un tema en este disco.
6: Sí, solo salen uno, pero ahí está sí, es, un, sí. es un miembro de Bután
0: sí, sí, es verdad, Parece salen también. uno ya, le ha solucionado la vida el entrar en el casting también ya es, Parece
7: un ya. Culo, ya. a mí este álbum la verdad sí, es que sí. es una genialidad también musical y eso, pero líricamente ¿sabe qué me pasa? que hay mucha diferencia entre los en sí, ¿sabes? hay como tres tipos de en está, sí, arriba está Meton Men, que es brutal o Spectard Deck, después está más callejero, Gofei y Giza y Redwood. Sí. y después abajo está You Got, es un muy poco más flojo, hace letras más antiguas en la forma de rapear. Sí. Eh, Old Dirty es, es como decía Fleo Fle de este grupo. Sí. Y, y bueno, es verdad, hay un poco, un poco de desequilibrio, pero es verdad que cuando están todos juntos en una canción, que es una atmósfera bestial, la diferencia de estilos. Pero es verdad también que otros temas que he escuchado, que son a lo mejor dos en sí, del grupo, que no son mis preferidos. Pues baja bastante, ¿sabes? Hay un poco de desequilibrio en, no sé, de nivel, me refiero, ¿sabes? Puede ser, puede ser. ¿eh?
0: Yo lo pues que es. creo que cada uno, eh, con el paso del tiempo, sobre todo, eh, han cogido todos un carisma eh, que ahora lo ves con el paso del tiempo, lo escuchas otra vez y ya ves otra cosa, ¿no? Ves lo que escuchabas al principio. Yo al principio reconocía a Method Man, a Dirty Basta, el que más me ha gustado siempre y me sigue gustando es Richard. Es el que más me gusta y nadie habla de él como sí y a mí me flipa tanto ahí como en Grape Digas o como todo lo que ha ido haciendo. Y es como y una, una voz súper es... guapa. Claro. Es la Bien. voz. Y bueno, algo más queréis añadir.
6: Yo, una, un último apunte sí. curioso. Que en, en el tema. Porque todos conocéis o habéis oído hablar de del plan de. de de los sí. cinco años de, de risa no y, pero pero aquí en, en este álbum ya 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 dejan, ya dejan entrever a, a los Kill bees o sea que risa ya tenía la idea de expandir su, su universo y en el tema a ver si me acuerdo clan in the front ahí habla de Kill Abyss y ahí saluda a muchos futuros Kill bees a uh, For disciple a a al Night Prince, a uh, mucha gente. O sea, eso es un detalle que si escuchas el tema, dices, hostia, ya el tío ya estaba metiendo ahí un poquito a, a su gente. A el,
1: el, la cabeza de, de, de risa de risa para montar todo eso es, es brutal. O sea,
0: todo el, uh, sí.
1: lo que tenía en la cabeza para montar eso...
0: Lo de la, la serie, que bueno, no sé si quieres hablar de tu grupo de Telegram, pero bueno, la serie Por cierto, es, es eh, una pasada.
1: Hay, hay que hacerle un monumento a ese canal de Telegram. Sí, sí. Eso me alegra todas las tardes en el trabajo. Sí,
0: Telegram en la bomba. Sí, sí, sí. Quien si no lo conozca, pues bueno, ¿Hay, yo luego lo, lo ahí? en algún lado o algo. Está todo lo que es de hip hop que se pueda ver con ojos. Yo creo que va subiendo, se va subiendo ahí. Y una pregunta que os quiero hacer, que no tiene nada que ver con el programa de hoy, pero ¿creéis que es real 100% la, la serie de Gutan? Sé que está muy novelizada y tal, pero a mí me parece que hay momentos que es demasiado, o demasiado flipados, por decirlo de una forma, a es ver, dentro de, de la metáfora y dentro está de todo guay. eso que que Está guay, está guay la serie está guay, no digo que no, Yo pero ya no, no la
7: han hecho ellos como han querido un poco. He visto una entrevista hace muy poco, hace unos días, de one hablando sobre la serie. Y dice que, según él, deberían haber buscado mejores actores. Porque dice que los chavales son una gente que ha empezado a actuar y tal, y, y intentan como, como algo importante en intentarse algo, ¿cómo te explico? Dar todo, dar todo. Y suena un poco sobreactuado. Sobre todo dicen que el que está más sobreactuado, porque tiene un acento raro, es risa. ¿Sabes? Entonces el actor que hace de risa, como que exagera el acento, ¿sabes? A mí a, el,
5: el,
7: el Dave
1: es haciendo de, de Method Man, me parece que lo aborda bastante guay.
7: El de Method Man, la voz La, la, es voz, igual. la voz la clava, ¿eh? Sí, yo sí, la sí, he visto sí, en sí. inglés y Old Diri estar es igual. La forma no de rapear, sino de hablar, es, es igual. Pero sin embargo, yo te digo, en otros actores está sobreactuado. Bueno, lo dicen ellos, ¿no? lo, lo, dicen, lo dicen ellos mismos en las entrevistas, ¿sabes? Que deberían haber buscado mejores actores, siempre respetando el trabajo de esta gente y tal, ¿no? Yo creo no que se, se, basan,
6: se basan en muchos hechos reales porque eh, salen, salen muchas escenas de, de cosas que salen en el libro de, de Yugot, por ejemplo, que explica él, sí. y, y son muy de película, pero es que la vida de esta gente era muy peliculera también. Lo que luego hay cosas que, que, que sí, que... Aparecen personajes que intentamos etiquetar, ¿no? Ponerle nombre, hostia, este tío, eh, ¿quién puede ser? ¿no? ¿A quién representa? Y, y hay veces que esos personajes parece que no terminan de cuadrar. Que, no sé. Eh, hemos, hemos visto algún. No, no alguna picia, sino cosas que, que dice, hostia, eh, este, cuando entra a la tienda y se encuentra con fulanito, en teoría representa que. Yo que sé, que, que es Premier, pero, pero Premier en esa época no tenía rastas, ¿sabes? Entonces, tendría que estar ya medio calvo. O sea, hay cosas que te descolocan un poco. A ver, que
1: es una serie también. Claro, ¿no? claro, claro. Tienen que hacer la entretenida, es como las pelis, la peli en WWE o, o cualquier otra peli de tal, tienes que tienen que darle un poco de.
6: Claro, de más, más chichando. De... Sí. Sí,
1: sí. A mí bueno, solo sí. por. Creo que todo sí. el mundo lo ha visto la serie, ¿no? Se puede hacer algún spoiler o. Bueno, sé. <risa> vale, da igual. Jodéis. El, el capítulo que, que está él mezclando. No, cabrón, no. Ya, a ya.
0: Sé a dónde ibas a ir. A, el, a ca el, capítulo
1: de, el capítulo que está produciendo él, o sea, es una brutalidad de edición ese
0: capítulo. Sí, sí, sí. Es la ley. Es lo que te iba a decir, que es lo, mismo, muy, lo que más. Muy bonito, bonito muy bonito.
1: Es, es, es que es una pasada. Solo por ese capítulo merece, merece la ese pena. Ese capítulo
0: guay como, como musicalmente, digamos, pero el capítulo del barco también se me fue bastante la olla, ¿eh? Vale, el barco
1: está muy guapo también.
0: Es que va mejorando la serie, ¿eh? Al principio es como uf, más densa o no sé, como mm. más... te esperas algo menos a lo mejor o yo qué sé y luego va creciendo la serie o tu cabeza va creciendo con la serie. Eh, está guapísima. Yo la recomiendo a todos. Yo la, los gustos, yo
6: gustos, yo la, duda, la duda que tengo... Si sí, sí, a la gente que no conozca el grupo le parece una buena serie, o ¿no? Claro, a mí me encanta la serie, sobre todo la segunda temporada. Pero como no sé si somos objetivos, ¿no? O sea, no sé a alguien claro. que no le interese el rap, le parece una buena sí. serie. No sé.
0: Creo que sí, porque es una historia, ¿no? Es aquí, ya ves, hasta cuando produce es todo bonito, o sea, no es una cosa muy técnica dentro de... Y, que, la, y está bien hecha, creo que está muy hay, bien. Hecha. Hay que tener en
1: cuenta una cosa. La serie es muy para el mercado norteamericano y, y en Estados Unidos eh, el rap es algo mm, de la cultura popular, o sea, no tienes que ser un, sabes, estar metido en el hip hop para, tener, para saber quién es Butan Clan, para saber quién es Method Man, entonces eh, sí, sí. va a llegar a un público más amplio en Estados Unidos esa serie, o sea, mi hermana la vería, sabes, porque tiendra, no, no está metido en el hip hop pero sabe quién es toda esa gente y, y está en su cultura popular. A nosotros pues sí que el, nos acercamos a ellas, a ese tipo de series siendo fans del hip hop entonces a la gente común de aquí claro. les costaría entrar a una serie así creo yo Vamos. Claro.
0: Eh, Bueno voy a terminar con, con el, el, el chavalín del grupo el que el, el que se ríe de nosotros por, por su vida seguramente ya nosotros estamos todos establecidos él tiene una vida alegre todavía le veo sonreír en los videoclips todavía eh, que, por cierto, eh, hoy me ha dado por... Eh, iba, le he puesto a mi hijo el tema que tenías de rapear. que Se llama rapear, ¿verdad? El de 10 minutos rapeando. Pero sí. me ha salido el vídeo de, de Soy un Pringao. No, no lo relacionaba contigo, lo vi hace mucho, pero no lo ha relacionado de esto de haber hablado últimamente. Yo tampoco. Pues, pues me flipa mucho, lo siento, pero es así. O sea...
2: De todas maneras... Igual ya llevo mucho machaque de discos y se me está pasando, pero ¿Salva ha dicho sus dos discos? O...
0: Ah, no, te falta uno, es verdad, tío. Es verdad, y además uno que está guay a hablar, perdona, tío. Claro, es que hemos terminado con un debate y digo, pues ya está, pero no, falta uno de Salva, es verdad. Perdona, vamos allá. Sí, no, los dos
6: seguidos, vale. Sí. Pues este, pues eso, lo, lo, lo mismo que el de <coughs> Eh, bueno, me parece súper interesante para ser el mejor disco de la primera hornada de Terapia Español con permiso de Pose y, y otro gran, ¿no? Pero me parece brutal que hace más de 30 años eh, se firmase así, se estructurase así y sin tener apenas, bueno, ninguna referencia en español en la que copiarte o inspirarte o basarte. Y, y bueno, este disco... A ver, cositas que no, a lo mejor pueden ser interesantes. Eh, bueno, para empezar, una cosa profano, que te escucho en alguna entrevista, que tú no entiendes muy bien de dónde puede salir el, el acento este, la pronunciación está rara, de, de Jungle Kings o de BZN, que tú dices eh. que te suena como... a como si forzasen un acento latino, ¿no?
0: De hecho, yo, yo grababa así mis primeros temas, que hablaba de las Tortugas ninjas, así con 10 años. ¿Sabes, no? Que, que te dicen, ah, contado, ¿no? Sí.
6: Pues, pues, pues ellos, o sea, los de BZN, eh, creen que eso se debe a dos cosas. Primero, en su caso, ¿eh? que, bueno, que, que el rap que escuchaban en aquella época, el el Cuyé y gente así, pues tenía ese deje, y claro, escuchaban mucho y, y bueno, se les podía escuchar. Y luego a que tenían un fuerte acento catalán. O sea, tenían el, el acento catalán muy marcado. Y tanto Chus, o sea, MC Ed, como Miquel Molina, el el Y al cantar en español, mmm, había un, eh, vocales que se les iban un poquito al, al catalán. Y ellos creen que es esa, esa mezcla, ¿no? Eh, cómo te suena a gente como el Cuyé y más cómo hablas tú, pues terminó sonando un, un poco así.
0: Ya, pero yo también lo decía porque y... lo, no sé si antes del de... Luego fueron muy amigos, eh, Jungle Kings y BZN. De hecho, por ahí tengo fotos que me han mandado y eso. Y unos iban al Corcón, otros a Barcelona, creo que fueron a París juntos. Bueno, creo que vosotros habéis publicado también alguna foto de esas. Eh, y los Jungle Kings también tenían ese, ese acentillo, o ese, ese deje, porque no es un acento, es un deje, porque no, no pronuncian en inglés ni en americano, es un deje. No, ¿no? Pero Como... si, te das
6: cuenta, si te das cuenta, son los dos grupos que tienen ese acento realmente. Sí, o sí, sea, sí. los que empezaron a tener ese acento están muy, muy concretados en ellos dos. Que, claro, pero a lo que voy es que creo que, que los Que, soli, oímos que solían eso.
0: quedar mucho para, para cantar. Claro, sí, sí, influenciados. No, yo a lo que me refiero normalmente es la gente que seguimos a estos, o que empezamos a hacer las primeras letras, claro. escuchando a estos, era nuestra referencia y yo en mis primeras letras tengo ese acento. O sea, yo no era del El Cujay, yo era de Bisky, era la, 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 del, rap, del rap español. Que era. Era. Claro, el MC Nice que se suelta un cacho eh, guapísimo ahí en un momento, no, en una de las canciones, la de Barcelona o en, o en no y, no, y en la de quién eres tú, ¿no? Creo que es. Eh, y todos esos me sí, cuando dice claro. soy español, pero nadie me engaña, ¿no?
7: Sí, ahí, ahí. Eh, profano, tú que has escuchado mi... Bueno, te pasé mi cinta del 87. ¿eh? Uh -huh. Hay dos temas en español, ¿no? solo hay dos. Yo cantaba en inglés siempre. Ya, ya, sí, sí. Y es verdad, que, es verdad que sí, que yo no, yo, yo, yo sí imitaba rap americano, pero en español. Pero me sonaba, raro, me sonaba raro BZN y yo las achacaba eso. Digo, bueno, es que a lo mejor en Cataluña tiene ese acento, ¿sabes? Pero me extrañaba más en Jungle King, ¿sabes? Que en BZN. ¿sabes?
0: Es que no es un acento, es una forma de enlazar sí. las palabras. A mí me costaba de pequeño... Sí. Pues a ver, estoy hablando mucho de mí, pero es así. Cuando rapeaba eran eh, pareados a -B a -B, ¿no? De poesía. Bueno, a, -A b, -B eh, algo así. Y a mí se me quedaban muy cortas las frases. Ellos, el deje que tenían tan fluido... Era el primero que veía que se hacían letras como muy eh, compactadas, como que no eran frases sueltas, que era todo una cosa. Y pues yo me intentaba copiar a ellos por eso, era alargar un poquito las vocales, el, el deje, digamos, el, el unir unas frases con otras y eso.
6: Pues, pues es el, en este disco a día de hoy suena bastante bien porque, bueno, to, todas las producciones musicales son de ellos, menos la de mensaje latino que, que, que la música es suya, el beat es suyo pero lo grabaron eh, con los rebeldes sin pausa porque ese tema iba para el recopilatorio rap de aquí eh, todos los beats son suyos pero en la maqueta el, lo anterior que salió al, al disco las, las percusiones las hacía el nice con, con la batería eléctrica y en algunos temas quedaba bastante más guapo. Luego, por diferentes motivos, se tiró bastante de desampleos y tal, y el disco quedó bastante diferente a, a la maqueta. Y, pero bueno, ellos eso, se hicieron la música que quisieron, lo hicieron todo ellos. Eh, eh, bueno, sal, salió con, con Ariola, ¿no?, con, con una multi, pero aún así tenía unas condiciones súper buenas de contrato. Le eh, pillaron un 12% de royalties o algo así, que eso es lo, lo que se le daba a Mecano y grupos muy, muy top. Y, y todo está grabado en, en una discoteca que había en San Andreu de la Barca, que se llama Flaps, por Mike Platinas. Entonces, eh, de, la clave de que este disco suene bastante bien es que el Ingeniero. El técnico de sonido era Mike Platinas, los Scratches de Mike Platinas, y luego que tenían un equipo muy bueno a la época. Eh, utilizaban, o sea, yo creo que fue el primer grupo de rap en utilizar eh, tecnología PAD, eh, el Mike era muy bueno en programación MIDI también. Entonces, el, el sonido a día de hoy te lo escuchas y, y suena de puta madre igualmente. Y, era, y fue muy muy variado, o sea, le, lo mismo te hacían
5: cosas
6: rollo Miami Bass, ¿no? O bueno, que nos recordaba a, a ¿cómo se llama el grupo de Miami? Tula y Crew, ¿no? Life Crew. Recuerda mucho a eso, como a otros temas más, a ritmos así de más fan, ¿no? A, a baterías así tipo
0: Amén. John MC, no también me ha hecho que yo creo que John MC, el disco que sacaron, el Stone, John MC, estoy diciendo que sí es John MC, Stone Cool o algo así que se llama un disco, creo que lo presentaron, sí. fueron teloneros los de, no sé si Rap de creo que lo eran los del Rap in Madrid en Barcelona, fueron teloneros los del Rap in Madrid. Y no sé si es el momento que, que BZN también salió antes de grabar el rap de aquí, si no recuerdo mal, ¿eh? estoy contándolo todo sin, sin saberlo muy bien, pero que unieron a, a BZN, al rollo de Rap en Madrid, con lo de Barcelona, ¿no? Que estaban de rap en el público, sí. creo que me lo comentó Capi o alguno de estos.
6: Sí, bueno, el, el John, John el MC, o sea, el mayor de, del MC este, eh, se quería llevar desde Loneros a BZN y les hizo una, una propuesta oficial y no sé incluso de, de si contratarlos ya. y entonces ahí fue cuando Ariola puso un poco la oreja y dijo, hostia ¿qué, qué pasa con este grupo español que le, que, le, pues, que le interesa que llama la atención de un yankee? La canción de de Sin Sentido sí, la canción de Sin Sentido que no sé si cuál es Esa canción eh, se, la, el, se la vendieron a, a un grupo americano y hicieron su propia versión. También un grupo de la costa oeste. Les gustó y, y, y la pidieron y se la, se la dio y e hicieron la una sí versión. sentido y es
0: una que es así muy lenta y muy... ¿No? Es, sí, o sea, hay, muy...
6: Hay dos lentas, una de la como... balada
0: y la otra que es así como
6: que tiene más... O sea, que uh -huh. así como muy muy angélica con, con hadas y, uh -huh. y, y nada poco más que me parece un disco súper interesante para en la época en la que salió y más interesante todavía a día de hoy si, si para hacer ejercicio de, de, de reflexión de, de si el rap ha avanzado mucho o poco respecto a esto, ¿no? porque hace 30 años de esto y sonaba así, ahora escuchas las cosas nuevas en rap, en trap, en lo que sea y, y yo creo que tampoco está tan lejos de, de, de estos temas de 1990
0: Claro, es que yo siempre he pensado que si BZN hubiera sacado un segundo disco, Jungle King un primer disco y a lo mejor camilo o gente que era así, que lo dejó porque le defraudó todo el no. rollo ese mucho, eh, hubiera avanzado todo el hip-hop bastante más, de mejor forma, digamos, o más o antes hubiéramos estado al nivel de Francia o cualquiera de esos. Ahí hubo un agujero que nos paramos, por lo menos eh, a repercusión de hacerlo profesional, ¿no? de grabar y de escucharlo. La gente seguiría haciendo claro, cosas. Pero hay... existe, existe la sí. maqueta que dice, hay... eh, de sí, no, no. Jungle Kings se grabaron, QSC clavaron temillas, pero no las geográficas no les apoyaron. Claro, pero, y no, no
6: existía de... es, es lo que te comentaba Randy en tu entrevista, que llegó un momento que los raperos pedían que, can, que cantasen como Chimo Bayo o Pí Claro. Entonces, el, no es el caso de BZN porque el grupo se disolvió y aunque eh, y aunque NICE firmó con Ariola, conforme eh, el, el grupo podía seguir sin él, pero bueno, no no, no siguió mucho tiempo el grupo. Y, y Ariola, Ariola, por el, el clausula lo único que tenían pactado era que, que los enganchaban para dos discos, el primero y el segundo. Y al final, bueno, no, no sacaron el segundo y, y tampoco tuvieron que hacer el frente a, a ningún gasto. Por, incum por incumplimiento de, de cláusula ni nada. Porque la, la propia compañía pues, me imagino que no...
0: Ella estaba por otras cosas, me imagino. Claro. Bueno, a ver si pasa... Yo sigo intentándolo ¿eh? con Mike Molina, a ver si pasa por aquí. El NICE también sí. sé que pasará, lo que pasa que, que es más complicado, porque siempre le digo que sí, luego no coincidimos, luego no, no sé qué. Pero Mike Molina, sobre todo porque no ha hablado, ya sabes que yo encuentro tesoros en la gente que hace 30 años que no habla y eso me, que no habla de, de, eso, de eso, claro y eso es lo que más me flipa de todo esto Pues eh, ahora sí, ya no te voy a volver a presentar eh. <risa> No, ya, ya, ya está
2: bien eh, me ha gustado mucho la presentación que me has hecho no... además en orden de los dos discos que quería presentarnos porque de sobra están presentados, pero este seguramente es el primero. Porque, eh, además, yo me siento me, me sentí un poco abrumado. Porque es verdad que entre el principio de todo esto, en el que han empezado a salir discos más o menos recientes, con los que yo no estoy puesto, porque, porque con el rap actual también me cuesta. Me cuesta sobre todo elegir un disco. Porque ahora ya no se hacen discos como se hacían antes. Entonces sí que hay cosas que me gustan, pero no puedo elegir un disco. Y después con otros tantos incunables que con los que tampoco puedo sentirme representado siendo honesto. Porque, porque es lo que tú has dicho. Si es que yo soy el niñato de aquí. Soy... Y bueno, y a, a raíz de esto, y para que conozcáis un poco más mi situación, y solo porque está AUCAN también en directo conmigo, porque esto me gusta mucho contarlo, y, y así tan públicamente nunca lo había nunca lo había hecho. Pero yo a Aucan lo conozco desde 2001, 2002, por, 2003, por internet. 2003,
1: por ahí, 2002, 2003,
2: sí. 2002, 2003, sí, o 2001 yo creo que todavía no tenía máquina. Mm. Pero, pero él me acogió en un recopilatorio que tenía, que estaba haciendo él de producciones y en el que me rapeó un tema y yo tenía 13 años y me y me, me cogió ahí en esa historia, tío, y, y bueno, me hizo sentir un poco más útil de lo que me siento incluso a día de hoy. Pero, pero bueno, eh, dicho esto los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces, desde el título, desde un, tiro, un título tan largo y tan, eh, tan lícito y tan eh, básico, eh, ya ha marcado ha marcado muchísimo para mí. Ya No voy a hablar de lo que ha marcado a mucha gente porque está de más. Pero a mí me, me reventó. Es cierto que fue el primer disco que yo tuve en, en físico, que me lo regaló mi hermana. Y y en fin, es un disco que todavía me llevo por ahí en los viajes. Que es eso, yo no tengo vinilos, pero por aquí tengo lo, los disquitos. Y... Y cuando me lo llevo a los viajes todavía hay muchísima gente que se echa las manos en la cabeza. Es como, Dios, ya nos vas a poner a frante, hijo de puta. No, no, no vas a tener piedad con nosotros. Es muy denso. Yo soy consciente de que es, es una puta losa. No hay... Y más para... como Vamos... Pasado el tiempo que ha pasado, hay mucha gente que no tendrá por dónde cogerlo. Pero yo a día de hoy escucho las instrumentales, que antes de ponerme en el directo me he puesto un par de temas para revivir un poco esa historia. Y las instrumentales de ese disco yo todavía me las rapeaba. Y...
1: A mí me parece, un, primero, una de las mejores portadas de, del rap español. Eh, cómo está hecha, o sea, es el blanco y negro, el amarillo y tal, me parece brutal el título de los mejores títulos también de un disco de rap español, porque es eh, es tremendo, es que es, es muy flanté también el título. Y a mí con este disco me pasa que fue el primer tema de rap español que yo escuché, creo que a Profano se lo conté en el directo que hicimos con Juan Data, el primer tema de rap español que yo escuché es rap auténtico y verdadero que sale en este disco, que salió en Argentina, salió en una en un sede de recopilatorio de una revista, entonces fue el primer tema de rap hecho en España que escuchamos muchos en Argentina. O sea, fue el primer tema que llegó allí. Ese tema de Franté es un himno en, en los que empezamos a escuchar rap en, en los 90 en Argentina, a mediados de los 90. A mí este disco es brutal. O sea, es que
2: además puede ser una casualidad o no, pero es de los, yo, yo opino que es de los primeros discos de rap en España que empieza a sonar como... Como tenía que sonar la cosa. Porque el sonido. Pues sí, hay, hay cosas que nos pueden gustar más o menos, pero joder, este disco. tenía. Eh, una crudeza y una negrez. Negrez, válgame, eh, pero. tenía. eso compaginado con. que tenía profundidad el sonido, tío, ¿no? no sonaba tanto a lata, no sonaba tanto a lata como muchos discos que han salido después que uno de los discos que, que también le he dicho a Profano que me que me también supuso un antes y un después fue el de Tu madre es una foca y Tu madre es una foca Dios suena eh, mal
5: suena,
2: suena mal. bastante
7: ha envejecido mal sí,
2: sí, sí y además me llama la atención porque esta opinión de que, de que este disco es de los que empiezan a sonar bien, creo que la tengo un poco heredada de Jorge Gascón. Y Jorge Gascón es el que mezcló Tu madre es una foca que, que, que suena un poco a lata. Pero, pero sí, no, este disco por muchas cosas. Además es que a mí me gusta... Yo soy un defensor eh, de, de cómo escribe Frank T. Eh, después, a la hora de rapear, pues está claro, si me quiero... Eh, si quiero escuchar a alguien rapear con una fluidez extra o que ya buscar otras cosas, no puedo irme a frente. Pero me gusta mucho cómo escribe, me parece que tiene mucho estilo y todavía el último disco que sacó me lo puse sí. de principio a fin. De hecho, creo que es de los pocos que me he puesto de principio a fin. Y, y claro, hay una nostalgia ahí. Tampoco puedo decir que sea hay un pepinazo, pero pero sí, claro, estamos, me, lleva, me lleva a un momento en el que yo sentí que había algo especial. y
4: Yo creo,
1: creo que eh, Frante pasa como hablábamos antes de, de Chuck D, como decía Vida Ball, que es un tío que no es muy, muy musical rapeando, no es muy técnico rapeando, pero las cosas que te dice o, o cómo te da vuelta las cosas mola y cala mucho y tiene ese ruido Chuck D, menos político que Chuck D, pero la forma de, de rapear.
7: Es que lo que hace un en sí no tiene que, que ser sí, solamente, sí, sí. es un problema del rap, mucha gente cuando escucha rap en español te saca una ITV, o sea, eh, no tiene rimas, no tiene flow, barras 10, eh, rimas 3, eh, parece que, te, entonces no, la gente parece que lo disfruta, o sea, te parece que te están examinando. A, a mí, y, por ejemplo, con, con muchos muchachos
1: me pasa todo lo contrario. O sea, muchos muchachos me puede estar rapeando la misma frase 20 minutos seguidos y me va a seguir pareciendo el mejor flow del país. Porque es
7: que yo, tiene, no, algo,
1: tiene algo ese tío que, que me flipa. No,
7: no, no lo digo por defensa del rap americano ni nada, pero es verdad que en América te, te encuentras desde Eminem, pasando por Racking, por victor Kane, a Too Short, que Too Short no tiene rima ninguna, y un tío multiplatino de los discos, pero tú cantas como ese hombre en español y te crucifican ¿sabes? aquí no se tolera cierto que haya muchos estilos, o sea, tienes que ser, se exigen más, creo yo que allí, no sé por qué
0: Sí, yo lo que, lo que siempre tengo a ver, yo desde mi desconocimiento total y, y demás rape eh, rap español lo analizo mucho y tal y sobre todo antes, ahora ya los chavales lo hacen bastante bien eh, había gente que rapeaba muy mal que se iba, que daba igual, que no decía nada con, que eran malos y en Estados Unidos, lírica, o sea, de eh, eh, mensajes eran muy malos, pero todos rapean bien, si no, no se dedican a rapear, no sé cómo decirlo, toda su forma, o sea, cada uno coge su técnica o su cosa y lo hace bien, aquí en España había algunos que eran muy malos, que se iban del ritmo no sé qué, o tengo yo la sensación de que en americano todo me suena bien, o no me ha llegado, o no ha analizado todo, pero habrá malos, habrá malísimos, hay mucha gente allí. Claro, claro pero como ah. que todo no, yo me que me refiero nosotros a nosotros seguir.
7: Yo me refiero a los diferentes estilos, o sea, como que conviven muchos diferentes estilos, conviven. Ahora,
1: ahora, aquí ya, ahora aquí ya pasa eso, eh o sea, ahora mismo aquí tienes a, a gente haciendo un rap más comercial o sin contenido, por llamarlo de alguna forma, y que le gusta, y, y hay gente que puede consumir eso y al mismo tiempo puede consumir... Rap de barras duras, tal, y ya no hay ese prejuicio que existía antes, más en nuestra época, de no, si escuchas eso, es que eres un vendido o ese, ¿sabes? Eh, ya el prejuicio, lo, gracias a Dios, los chavales ya no tienen el prejuicio que, te yo, es
7: que yo creo. Yo creo que en sí, por ejemplo, si te gusta o no te gusta, no tiene que ver ni, ni siquiera con la métrica o el flow, puede ser hasta malo, pero a ti te gusta, ya está, no, no ¿sabes? No tiene por qué ser súper perfecto, ni, no sé, creo yo.
9: No, yo, yo lo que creo es que ahora los chavales que empiezan ya buscan cada uno su estilo. Entonces te encuentras multitud de estilos diferentes, de métricas, de estructuras, de muchas cosas diferentes. Y eso es lo que, lo que mola.
0: Ya, pero también Antes creo... nos
9: centrábamos en algo, estábamos ahí y si te salías un poquito, hostia, pues eras un toyaco o, o no molabas tanto. Y ahora hay, hay tanta, tanta diferencia entre grupos que al final puedes coger dos cosas muy distintas y mezclarlas en un tema y queda, queda guay.
0: Pero también hay que, hay que ver que los chavales de ahora, yo no sé si innovan mucho o no, pero tienen tanta referencia y tanta información que saben de qué, saben lo que están haciendo. Musicalmente, claro. líricamente, nosotros, que te podías copiar? ¿A tres, cuatro? En, mi, en la época que no había internet, ¿diez discos que tenías en tu casa? No había más, entonces lo hacíamos fatal porque no teníamos información, todo es cosa de información y ahora la información Bien, no. está ahí.
2: De hecho, yo ahí quiero hacer hincapié porque creo que el, el tema de las referencias, de tener muchas referencias, eh, hace, hace muchísimo. Eh, es muy probable que, que muchísimos MCs americanos, muchísimos MCs de, de otros países incluso, eh, acaben rapeando bien de entrada porque han tenido esa, esa cultura... Eh, alrededor, han tenido ese torbellino alrededor eh, aquí en España eh, aquí en España lo que yo pienso es que se, se ha valorado mucho desde el principio y es verdad que esto ya es por una por una historia de, de cantautores, se ha valorado mucho el contenido y sin, sin entrar mucho a qué tipo de contenido pero lo que se está contando por encima de cómo se está contando y en cuanto al rap, como ha entrado tan despacito, porque ya había todo esto que estabais contando antes, cuando las discográficas empezaron a hacer un poco de hincapié y yo que soy tan fan de, de Fat Digas y estoy escuchando a toda la peña como, como empezó y con todo. Cuentos de
0: los abuelos, ¿no?
2: Eh, pero es que a mí me gusta mucho. Entonces... Veo eso, veo que sí, hubo un interés al principio, pero después un, un desinterés brutal. Y no solo un desinterés, sino un abandonamiento, un abandono se, se echó por tierra. Y ahí empezó a crecer una rueda que era imparable, hasta lo que sabía de hoy el rap. Pero en todo ese tiempo, que ha pasado? Que hubo un montón de gente queriendo contar cosas y que no tenía suficientes referencias de cómo contarlas. Eh, los que mejor han acabado rapeando fueron los que empezaron a copiar a los americanos o tal, pero porque por una cuestión obvia es que no había más referencia yo siempre Eso he pensado pasó. que rítmicamente en Latinoamérica están muy por delante, es porque siempre se le ha pelado un poco más el tema del acento y, y han tenido una cultura bueno, una, una,
7: curiosidad, una curiosidad respecto a lo que has dicho ¿no? Yo, cuando empecé mis primeras letras del 86 y primera grabación del 87, early, o sea, y claro, yo solo escuchaba rap americano porque es que solo había rap americano. Entonces yo rapeaba en inglés realmente, yo todo lo escribía en inglés, pero me dio por, Dios, yo como en español, ¿cómo sonaría? Y empecé a maquinar y lo que hacía era literalmente traducir temas y ponerlo en español. A lo mejor cogía a Mob y que dice yo trato de mi ahora banana para y digo eso cómo sería en español y empiezo quién comenzó la maldita pelea eso no lo no sabes tío golpea yo imitaba el flow de otro porque no tenía ni idea cómo sería en español sabes y así un montón de canciones sabes e incluso yo he copiado no no copiar realmente es inspirarte en ese flow pero es que no había otra cosa ¿sabes? o lo hacía así o cómo me invento ¿sabes? no, no sé, pero que ese ejercicio
2: es maravilloso, además esto, yo, no sé, me siento un poco intruso hablando de estas cosas porque sé que soy el más chavalico aquí, pero, pero a mí esto me lo... me lo enseñó en una frase, yo estuve con una banda de jazz hace un tiempo y, joder, eh, todos los músicos eran más jóvenes que yo, pero me pegaron una lección de música, tío, cada vez que me ponía a rapear con ellos y eh, me acuerdo que me decía un colega mío, Tío, pero es que a ti no te han puesto en una escuela a rapear perfecto a Eminem, no te han puesto a ¿Sabes cómo nos ponen a nosotros a tocar a Tchaikovsky o nos ponen a... No. A, a ti no te han puesto a hacer eso. Tú vas ahí a, a lo loco y cuando va bien, va bien y vas cogiendo... sabes Somos, Hemos sido muy autodidactas y eso, eso nos suma valor. Yo est estoy a, a favor de eso por encima de todo, pero es verdad que lo de coger flow de otro y hacer ese trabajo de traerlo a nuestra lengua de tal, me parece un ejercicio que te cagas. Es que
7: yo inclu incluso copiaba a lo mejor algún estilo ¿no? y lo hacía en español y me decían, vaya mierda de rap." Y yo diciendo, "Pero si es igual que el de Tupac." ¿eh? <ríe> y él nota fanático de Tupac, te cabrón. <risa>
1: yo vale. eso, eso de, de rapear, bueno, yo no hablo inglés ni ni, ni vamos, yo chapurreo, pero como beatmaker lo hago mucho, lo de, me hago un vídeo y digo ¿cómo sonaría esto con, con tal estilo de rapero? ¿no? Entonces intento hablando un inglés inventado eh, imitar los flows encima de las diferentes beats que hago para ver, esto queda más guapo con un flow a lo risa esto queda más guapo si lo rapeas como Eminem o como Virreal o tal e intentas imitar ahí y, y está muy guay eso porque luego también si te quedas con la entonación lo, lo, lo pasas a tu idioma y vas cogiendo, así es como vas aprendiendo estilos también, no, copiando. Pero en, Latinoamérica, yo... en Latinoamérica pasaba mucho en los 90 de que se imitaban mucho a Virreal. Cypress Hill la rompió allí en Latinoamérica, entonces el, el flow de Cypress eh, lo imitaban todos. Allí todos empezábamos
7: imitando eso. Yo en verdad lo mío te lo explico así porque es que lo que había. Es que no no tenía otra manera de hacerlo, como suena en español, no lo sé. Bueno, yo, Profano tiene canciones mías en inglés, de, de, del año 87, por ahí, y yo se veía en inglés y cantaba como, como se si cantaba en esa época. <risa> así, yo qué sé, a lo, a lo, a lo bruto. ¿no? Pero claro, al en español tuve que copiarlo de Flow por fuerza porque no existía ninguna referencia. Cero.
8: A, a día de
2: hoy es un muy buen ejercicio, pero entonces era lo que había. Es así.
7: Claro, era una necesidad, se puede decir. Y más en mi caso, que yo hablaba inglés y escuchaba, en esa época a lo mejor entendía un 70%, ahora escucho más, ahora un 100%, siempre. Antes ya cogía bastante y copiaba, copiaba hasta que ¿sabes? se forjé uno mismo. Me forjé a mí mismo, lo que pasa es que sonaba diferente a todos los en sí de España y me tachaban a lo mejor de malo. Dice, qué malo, este no tiene métrica, este no tiene flujo? porque canto diferente entiende, es que hay como una intolerancia a lo que no a lo que no está estipulado y no hay intolerancia. Si rimas diferentes, si pues, mi último disco Poder y Dinero en España creo que tengo 26 oyentes y en, en Los Ángeles creo que hay 700 oyentes o así. O Se está pegando más en Estados Unidos que en España, yo, yo no sé, yo no sé. En España tengo no, no llega a 3000 reproducciones en España y 78.000 en Estados Unidos.
2: Pero aquí en España hay una cosa que va más allá del rap, que es la, la ignorancia muchas veces y más cuando se está introduciendo algo en la cultura. Joder, es que yo escuchaba frante y yo me acuerdo que tenía unos colegas en el instituto que me llamaban toyaco y se metían conmigo porque no escuchaba W, porque escuchaba frante y, y era como, pues sí, soy muy toyaco, escucho francés. No tenía ningún sentido, duraron dos años.
7: Hay que escuchar lo que te guste y ya está. Es que yo no sé, la gente que... <risa> es
0: Pero bueno, también hay cosas que como que la gente las pone delante, ¿no? Y como no sigas esa, ese dogma, eh, ya te echan fuera. Pero... No bueno, sé, el, rap, o sea...
1: el rap español de principios de los 2000, esa época fue muy dogmática, ¿eh? Muy dogmática en España. Yo, yo, yo llegué, de, llegué de Latinoamérica... Yo te vais a
2: perdonar, pero vengo ya, que estoy, estoy bebiendo como si fuera un vikingo. Vale, alargamos me esto si
1: fuera... hasta
5: pero vengo tuve segundo.
1: Yo llegué, yo llegué en el, llegué en el 2000 y, y venía, claro, yo había empezado a escuchar rap escuchando bandas de, de funk que rapeaban en Latinoamérica. Entonces, en los Tetas de Chile, eh, Molotov, cosas muy de, de funk, rap mezclado, tal, muy abierto. Y llegué aquí y aquí esto era el paraíso hip-hop para mí, que no, no había nada de hip-hop donde yo vivía, pero era muy dogmático todo, era muy ¿sabes? Eh, muy cabezón, eh, esa etapa de los 2000 del rap en España.
0: Creo que tú llegas en los 2000, pero eso del dogma viene desde las maquetas y desde antes, desde que, desde que te es, es fue un, un acto de, de defensa propia, y creo Entiendo. que eso ha ayudado a ser como es el rap. Yo lo he dicho varias veces, cuando las multinacionales de BZN y tal los dejaron sueltos, los, los eh, soltaron o los abandonaron o pasaron del rap totalmente para otro tipo, la gente que siguió dijo, ya no más, ya no vamos a mezclar, ya no vamos a bailar, ya no vamos a ponernos mallas, vamos a hacer lo que nosotros creemos. Sí, sí, lo entiendo. Y eso pero, duró. Sí, pero fíjate, eh, el
1: dogmatismo como llegó que en este disco hay una frase de Frante que dice, no llaméis hip hop a cualquier rap mal hecho con instrumentos. Claro. ¿Sabes? El dogmatismo llegó a tal punto de decir, el hip hop solo se hace con vinilos, o sea... No podemos tener un The Roots en España, no, aquí no.
0: Claro, y tuvimos y, que defender lo nuestro y luego y, ver, algunos han quedado ahí otros hemos evolucionado. Sí, sí, sí.
6: ¿Y vosotros no tenéis la sensación de que realmente las letras no importan para nada? O sea, si os fijáis en el rap americano, en el mejor rap americano de la historia, eh, ...que ha tenido éxito tanto en países en, en los que no entendemos inglés como en los que sí... Eh, ...coinciden los mismos. O sea, aquí los mejores discos para nosotros... Para, ...para mí, por ejemplo, que no entiendo inglés... ...siempre tengo a los mismos artistas que, que puede tener un americano... ...o que puede tener un asiático. Los mejores discos son de, de Nas, son de Buta, son de Notorious Big... ...y no entendemos las letras... Y todos, todos coincidimos en que el score de Fujis es una pasada, que el doggy style de note Dog es una pasada, pero no entendemos las letras. O sea, eso eso quiere decir que las letras realmente es lo de menos, que aquí lo más importante es la voz como, 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 no, o la voz como un instrumento más. O sea, ya, no, es la música, es la música.
0: No se pilla el mismo baremo cuando habla, por lo menos yo, cuando escucho rap americano, que cuando escucho rap español. Ahí tienes una, como decía antes, el Vidábola. Hay una franja más que dices, ¿qué está diciendo? Claro. ¿no? Y no los catalogamos claro. igual. Yo creo que cuando haces tu, tus 10 mejores americanos, pues sí puedes coincidir con eso o no, depende de tus gustos. Pero cuando ver, haces español, sí vas a saber de qué está hablando.
1: Yo no entiendo inglés, pero escucho hablar, uh, escucho rap a Amef Doom y sé que ese tío es bueno, porque aunque no entienda lo que está diciendo. Sé no entender que está haciendo rimas entre medios de la frase. Bueno, el
6: contenido del mensaje
7: no lo entendemos, por lo tanto. No, 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 no. Pero notas el flow, lo que quiere decir, ¿sabes? Notas que no te está fluyendo con un montón de rimas, aunque no entiendas. Claro, pero.
6: Pero KCO, por ejemplo, ¿no? KCO, cuando te mete un push diciendo que es el mejor tú flipas con el flow pero creo que eso lo tiene también la letra que tú entiendes lo que está diciendo y, y es un poco lo que, te, lo que tú terminas diciendo qué cabrón sabes o sea qué flow tiene pero mira lo que me ha dicho también claro. o sea, y luego también hay y, luego también,
4: y todos coincidimos luego también, en el top ten luego
2: también hay un factor mediático cuando algo se vuelve muy reconocido, cuando alguien lo reconoce muchas personas o un disco en concreto o un sonido, eso se hace más apreciable por el público medio, entonces crece, crece ese sentir.
0: Creces en ti hasta que te hartas, que es lo que me pasa a mí. Una canción me parece al principio que es muy buena, o le cojo un puntillo y bala, no está mal. Cuando empieza a sonar mucho, ya digo, ya no me gusta esto. Me harta mucho el, la, el contenido, la, lo mucho, no lo, lo grande me, me harta bastante. Yo, yo
1: creo que hay, hay, hay momentos y, y, que, y que podemos disfrutar de todo. O sea, a mí, les digo. Me flipa mucho muchacho con su basile y, y diciéndome las cosas que me dice siempre lo mismo, me sigue flipando y al mismo tiempo consumo música como los chicos del maíz que, eh, que métricamente o, o, o musicalmente no tienen tanta injuria, pero líricamente tienen mucha carga y también me llega, o sea depende del momento puedo consumir una cosa o la
8: otra.
7: no Creo que en general todo el mundo es más abierto ahora, creo. ¿eh? Ahora sí se consume mucho más amplio, pero hubo una época en que todo el mundo consumía lo mismo y si te salías de ahí, te crucificaban.
0: Hombre, también eh, el mercado era pequeñito. ¿eh? Si querías rap español, por ejemplo, y querías algo que sonara bien, tenía que estar grabado en un estudio. Una maqueta no podía grabar en un estudio. Entonces, ¿había cuántos? ¿20 discos? ¿25 editados? Como mucho en principio de los 2000 o 30, que sonaran más o menos bien. Tenías que escucharlo porque yo me pasaba mucho con las maquetas eh, las escuchaba mucho pero el ruido ese de fondo eh, no lo valoraba o sea no me daba igual cuando tenía 15 16 años pero cuando ya empezaban a salir discos de eh, sí, por ejemplo o sí. cosas que sonaban bueno. limpias en estudio decía yo pues eso sí lo quiero escuchar más no porque era agradable para los oídos podía petarlo y que sonaran bajos de concierto y, y la calidad hizo mucho por eso todos escuchamos lo mismo tuvieron mucha suerte en tanto cabe pose no porque estaba empezaron un poquito antes que cuando hubo festivales y tal finales de los 2000 como violadores eh, geronación que se perdieron en el camino un poco a lo actual digo eh, todos esos que en esos años triunfaron porque estuvieron ahí y porque eran los únicos. Eh, la calidad a mí me parecía buena, pero podía ser que no también, si grababa el disco, ¿no? Yo Otro creo...
7: Que entiendo que he visto es en la Batalla de Gallos. Yo no sabía que eso era tan popular y hace no mucho vi que es una bomba. ¿En
1: qué mundo y... vives?
7: Yo escucho lo de 100, yo escucho, o sea, yo estoy en Burbuja Vida, solo escucho música antigua pero bueno, descubrí que hay batallas de gallos bueno, yo sabía que había, pero no tan populares sabes y me llamó la atención que todos riman igual la primera frase bajita la segunda más grande la otra más larga y la última es pero todos salía otro chico, le respondía digo la misma estructura salía otro, la misma estructura y oye, no hay nadie que haga un freestyle con otro estilo no sé, todos la misma, o sea, pero cuadrado puedes ver cualquier tío que haga batalla yo que, nada, 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 lo nada, nada, lo nada, 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 me nada, otro lo nada, 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 o sea, no
1: en, en, en directo eh, he visto batallas más a nivel underground, me parece súper guay la improvisación, me gusta mucho, pero lo que es el espectáculo de las batallas de gallos, este grande, las veo, como las consume la gente, mi, mi sobrino que tiene 14 años las consume a lo bestia eh, y me aburren, me aburren muchísimo. Y, y no aunque veo que mucho, mucho talento, me aburren.
0: Y es que me bueno, parecen...
7: Imagínate uno en sí que sale y dice… Eh, pon la cara que pone este nota que no sabes lo que digo, y uh, si no, inventa muy rápido. Y ahora se lo otro y sale, sabes que yo soy yo el mejor, oh, nadie lo puede hacer, como yo, que va, y es otro flow. ¿eh? Y si todo, cada uno improvisa a su flow, pero es que parece que los dos tienen que hacer lo mismo para que, no sé, para juzgarlo. ¿eh? El tatatata -ta 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 ese final que todo el mundo hace así con las manos, ¿eh? y me pareció súper. No sé. es
0: que La batalla de gallos para mí eh, tiene mucho mérito, es alucinante, pero estoy mayor para eso y me parece un circo. Un no circo como el que voy a ver y dan volteretas que yo no sé hacer y digo, muy bien, joder, son gente que hace cosas impresionantes, pero ya está pago veo el espectáculo, pero no hay nada más ¿no? que eso, que las volteretas. Me parece a mí, por lo menos es lo que luego cada uno hará sus cosas en su casa, pero lo que es, es esa puesta en escena, por lo menos que han conseguido, me parece el, el león, el domador, el no sé qué.
7: Yo he hecho, y vas, eh, le, pones, le comes tus pipas y aplaudes al tengo final. Nada pues, en contra, no yo tengo nada en contra de la batalla de gallos, pero que eso, he hecho en falta diferentes flows, no sé. Que se haga uno y el siguiente no tengan nada que ver el estilo. A
1: ver, a ver si vamos a parecer viejos aquí criticando a los chavales de la batalla de
7: gallos. <risa> Oye, ¿cuál? no lo no, no digo por la edad, no
4: por la edad.
2: A mí me hace mucha gracia que estamos aquí hablando de las batidas de gallos. y estáis tan sentados en su silla,
0: sí, sí.
4: mirándonos.
7: <risa>
0: y ninguno no le ha pedido permiso para hablar.
7: <risa> Mira, chicos, perdón un momento. Eh, mi hija no se puede dormir porque está haciendo mucho ruido y tal. Eh, lo voy a tener que dejar, tío. <risa> no, vale, tío. Pues...
0: Pues muchas gracias, ya vamos a terminar, si sí, estamos todos más o menos igual. Menos el Qué chaval verdad, joven que tiene una vida alegre. Igual.
5: <risa>
0: bueno, falta un disco, ¿no? y... sí, sí, falta un disco, falta un disco. Falta un disco Venga, eh. tío, cuídate. Un
8: abrazo.
0: Un abrazo a
9: todos. Bueno, yo lo que quería decir del tema Batalla Gallos, yo sí que consumo mucho porque me gusta consumir muchas cosas. Y sí es cierto que, que durante muchos años he seguido una estructura muy marcada, como decía Vidaba, el de empezar suavecito, la segunda frase un poco más fuerte y la tercera y la cuarta pegar unos gritos de la hostia. ¿Por qué? Porque eso les servía para puntuar, para acabar las rimas y puntuar más y menos y con la estructura hacen puntos tipo FMS, ¿vale? Lo que sí está pasando ahora es que eso se está dejando un poquito de banda y sí están apareciendo gente que hace improvisación que, que no tiene nada que ver con lo que se estaba haciendo hasta ahora. Entonces, se han abierto puertas y creo que el tema de Batalla de Gallos va a empezar a ir cambiando. Todo este. No, sí, yo este lo, lo que veo tiene mucho mérito, si,
0: si ya te lo digo, tiene mucho mérito, pero yo soy. Pero ya no en la Batalla de Gallos, es todo, ¿no? A mí me gusta, igual que los que sacan temas sueltos, está guay los temas sueltos, son muy buenos, pero a mí me gustan un, un disco, un tra... o sea, hablamos musicalmente. Eh, la batalla de gallos es otra cosa, es un ejercicio, no es una gimnasia olímpica, podía ser. Pero a mí, la, musicalmente, la batalla de gallos, musicalmente, cero. O sea, son instrumentales que pueden estar bien o no, pero no, son, no tienen nada que ver con ellos. O sí tienen que ver con ellos, pero no las han hecho ellos. Pero yo necesito un disco, o sea, un disco con un concepto o no, con un sonido o no, pero un disco que yo pueda escuchar de principio a final. Soy muy viejo en eso, no lo sé. Pero no puedo. Normalmente, si veo un, un artista nuevo, de los de ahora, de chavales de 20 años, yo voy a su, Insta, a su Spotify. Y me extraña mucho escuchar algún tema suelto. Si veo que tiene un disco, seguramente escucho primero el disco. A ver, a ver qué hace. O sea, no quiero un tema suelto. Un tema suelto lo hace todo el mundo muy bien, si quiere. Pero 10 claro, temas, 6 temas. Estamos
9: ¿sí? muy acostumbrados porque somos viejos a eso. Sí, sí, a, a por eso, querer, por eso. Querer, eh, tener el trabajo entero de pa, a, para escucharlo entero, entonces valorar. Y lo que ha hecho las redes es que gente saque un tema y si te gusta pues le das a like y lo sigues y vas viendo todos los temas que va sacando es la inmediatez Entonces, sí pero nosotros pero antes, estamos muy acostumbrados a tener los discos enteros y querer el producto entero eh, plastificado y tenerlo en casa y probarlo y tal eh, bueno eh, el mundo digital nos sí está ha cambiado todo
0: pero eh, yo me acuerdo también. antes... espera un, un sí. momento que luego tengo muy mala memoria tío y se me no sé ni lo que voy a decir ahora mismo <ríe> Eh, que antes, cuando no existía todo esto de Spotify y los temas sueltos, la gente que decía yo me gusta un tema de cada grupo me gusta, no sé, qué era gente que no sabía de música ni le interesaba la música Ten, vamos, por lo menos es claro, lo que es y, ahora y ahora tenéis no, un ¿ver?
9: disco y cada tema es distinto estáis mismo, olvidando grupo?
1: que antes, antes de que se existiera el formato de disco, que hasta mediados de los 60 no, hasta los Beatles no se empezaron a publicar discos como concepto antes la gente vendía singles y los discos solamente eran una recopilación de singles. O sea, los grupos se movían sacando singles. O sea, lo que está pasando ahora de sacar el video single es lo mismo que pasaba en los años 50. O sea, lo que, el concepto de disco solo estaba reservado al jazz y, y a pocos estilos y no a la música popular, tal. Hasta el Rubber Souls de los Beatles o el pet sound de los, de los Beach Boys, no se empezó a hablar de con, disco en plan concepto, ¿sabes? Eh, los discos anteriores a ellos eran recopilaciones de singles y se vendían mucho más los 7 pulgadas, que... mm -hmm. porque la gente se compraba 7 pulgadas y pinchaba, o sea, pinchaba sus, sus canciones, escuchaba las canciones, no escuchaba discos. O sea ¿Qué? que lo que se está haciendo ahora no es muy diferente a... Eh. Al final todo es una rueda, ¿sabes?
0: Por eso, por eso. Faltaría una oh, generación de gente que tiene ahora 60 años diciendo que yo no tengo razón y que tal igual, Pero claro, cada uno ha vivido los años que ha vivido y hemos aprendido de una, de una forma a escuchar música, ¿no? Bueno, si quieres seguimos con el siguiente disco. Te, te, nos vamos con nuestra batalla, colega. Eh, lo paso, ¿no?
2: Ponlo, ponlo, ponlo. Y así le damos le damos genial rápido. Yo tampoco quiero alargarme mucho y es una putada porque este disco es para alargarse... Cuatro horas. Por... Yo me quedo.
1: Yo me quedo hablando <ríe> contigo de quimera.
2: <ríe> Todo lo que uno quiera, pero es que eh, voy a destacar tres cosas y... y al menos dos de ellas tienen mucho que ver con mi movida personal. Pero yo la primera vez que escuché a Solo lo Solo... Ahí... Cuando me regalaron el disco de Frante, me regalaron también el Hip Hop Solo en Español, el 1. Y me acuerdo que estaban ahí los... Eh, había Estaba el tema de Está Guay, de Los Solos, y después en el disco que había como de Peña Más Antigua, había otro de Los solo que era el de Somos Solo Los Solo. Y ya de entrada me, me perforaba la cabeza que fueran temas, temas tan distintos, ¿no? porque pues, solo lo solo si te coges un tema de cada disco te explota la cabeza, no sabes qué está pasando, si antes no, no los has escuchado pero lo más grave de todo esto es que a mí me parecían malos es que yo era un niño y yo estaba además estaba empezando a conocer el hip hop y, y todo lo que me llegaba de rap a mí era, eran cosas muy marcadas y Juan Solo era muy relax eh, las dejaba caer muy tranquilamente, incluso en el primer disco que es, que es muy hardcore pero ya tenía un estilo muy característico y a mí me parecía que eso no iba, que eso no cuadraba y recuerdo la frase en la que todo eso empezó a, a funcionar en mi cabeza que fue al final de esta war cuando dice lo de, hablando de la playa dice, huele aquí sudor sangría y inhibe a body milk eh, <risa> Y dije, mierda, la playa huele a eso. Y dije, espérate, ya, ya, sé, ya sé a lo que está jugando este tío. O sea, a nivel de letras está jugando a un nivel por encima. Esto no, esto no es solo rimar o no rimar, o es, está por encima. Y ahí entré en el mundo de Juan Solo.
1: ¿Sabes cuál es la, la frase que me partió a mí eh, con este disco? Es pájaro dispara, cazador muerto, pío pío. O sea, esa frase me voló la puta cabeza.
2: Pero si es que, tío, esa es la, la gracia que tenía Juan Solo, que a mí me cuando lo entendí dije ¿cómo puede meterse en lo cotidiano con tanta gracia? Cuando empieza eh, un tema diciendo la vida es simple y bonita, como la manteca colorada que me daba de chico mi abuela. Eh, ah, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a entender eso? O en el tema que tiene con el Inside que dice... ahí saliva en el espejo, pero aún me veo. Ahora estoy cerca, ahora estoy lejos. Una rima sonante súper distendido todo. Pero lo ves. Lo ves como si fuera una puta película. Y cuando lo ves y lo entiendes, dices... Espérate, Juan solo está en otra onda. No es nada... Y ahí es donde me voló, tío. Y este disco que yo entonces ya empezaba a poder descargarme algunos discos, me lo descargué. Lo, lo fundí durante un año y, y al año de estar fundiendo lo dije, me lo tengo que comprar, porque no puede ser que no tenga esto yo en mi casa, no lo entiendo. Eh, y después la otra movida personal, que es ya le he comentado alguna vez por redes, pero es la primera vez que lo enseño, y es esquizofrénica. Me obsesioné tanto con el disco... Eh, y con el diseño de inocuo, el pepino volando, tío, es que, es que no tiene ningún sentido. Lo tengo hecho una desgracia al disco, ¿vale? Porque me, me obsesioné tanto que tuve que arrancar la, la... Joder, el plástico donde está el disco para uh -huh. ver si había algo más. Que digo, estoy loco, si no va a haber nada más. Pero sí, había una prueba de la galleta. Hostia. Y a lo mejor soy el único colgado que sabe esto porque soy el único colgado que se cargó el disco buscando algo más de, del diseño.
1: Me, me pudo, tío. Yo, eh, yo tuve, tuve el vinilo y tuve el vinilo de instrumentales, que traía el diseño un poco diferente también. Que, eh, pagué, pagué por el vinilo de instrumentales 50 pavos, y ahora debe valer como 300 pavos, porque no se consigue. Ese disco es, está súper revalorado, y ya no los tengo, lo, los perdí. Pero me, me parecen bestiales, bestiales, este, este disco. Y recuerdo, la primera vez que vi a Solo Solo en directo fue en una jam, eh, en un festival, ya, antes de los festivales, era una jam todavía, en Elche, Eh eh, y le acuerdo que tocaba frante ese mismo día, tocaba Demasiado D, tocaba, tocaba en más grupos de El Payo Malo, creo que también vino. Y yo recuerdo haber visto eh, Solo Solo con frante cruzado de brazos al lado mío, en primera fila, y yo embobado. O sea, yo había escuchado el disco, ya eh, me moraba tal, pero todavía no lo había entrado mucho. Y cuando los vi en directo me quedé embobado, embobadísimo. O sea, a partir de ese momento fue cuando empecé a seguirlo. Y ya cuando me metí en plan como beat, a producir más, ya fue cuando me terminó de volar a la cabeza. Yo, en, el,
2: en el disco a nivel musical, bueno, a nivel de rapeos también. Es que
8: sí, 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 hay, a nivel de rapeos.
2: Y solo me, me voy a centrar ahora. Voy a decir una anécdota más de una gilipollez de, de un tema en concreto y ya está, ya me callo. Pero el de el que salía en el single, tío, el de Supra Vivo y 2015. Eh, en cuanto a rapeo, me estuve planteando muy seriamente proponer un reto a los MCs que quisieran, Coge, aprendérselo, por supuesto, porque leyendo es más fácil, y rapear el tema de principio a fin sobre la instrumental, que está en internet para todo el mundo, y rapearlo de principio a fin exacto. Es una fumada increíble. Solo por cómo, cómo cogen el estribillo, cómo... Te lo rompen a mitad Como en, en mitad del tema hace un puente Nada más, no llega a ser el estribillo entero Es una locura Y al final de todo el tema eh, Como Griffith Scratchea Que es que yo a mí me, me ha molado El scratch siempre muchísimo Solo que pues no No se puede hacer todo Pero tío, scratchea Un saxo que solo lo suelta al final del tema, cuando ya se acaba la batera y todo, lo suelta y te das cuenta de que es un saxo, pero hasta que lo suelta entre el guagua y no sé qué, parece un solo de guitarra y me parece de locos me, par me parece un scratch el scratch parece un solo de guitarra y sí, cuando sí. lo sueltas es un saxo y eso me tío, tiene mucha inventiva tío eh, ya
1: a, o sea, a, a mí es tripante valga. porque este disco es del 2001 y en el año 99-2000, en Estados Unidos, eh, en, en Electric Laden, estaban los Soul Quarians, o sea, J. D. La y toda esta peña grabando el disco de Roots, el disco de Eric Abadou, el, el disco de... De este, ¿cómo se llama? El cantante de Soul. Eh...
0: Sí, el... Sí.
1: El voodoo de D'Angelo, de, de ¿sabes? Angelo, Angelo. Estaba, eh, lo, o sea, estaban grabando esos discos que suenan, a, suenan como esto, casi sí. al mismo tiempo. O sea, estos pavos estaban haciendo lo, lo mismo que se estaba haciendo en Estados Unidos, casi a la par, o sea, sin diferencia, sonando igual y con la misma clase, la misma delicadeza que el puto Jay Dylan. Y, y con esos estilos de rapeo, esos flows que este disco y el, y el de Tremendo Menda, que. El, que para mí es, es un complemento de este disco, porque son los dos de la misma época, el mismo sonido, el mismo estilo, eh, son una brutalidad. son una brutalidad
0: Sí, yo con estos discos musicalmente, las letras son pepino, eso es así, pero musicalmente es que van fluyendo las bases. O sea, tú un disco de rap son loops, son 4x4, puede cambiar un poco tal, pero esto van fluyendo las bases. O sea, vas orando la batería, de repente cambia el tema, luego no vuelve el sonido que te parecía que se iba a quedar, no vuelve. O sea, es alucinante. Te quedas pensándolo y se te va a la cabeza cómo va fluyendo todo. O sea, es como una película lo que estás viendo y es solo música. O no solo música, Como a fuera poco. Es un pero... viaje,
2: es un viaje sí, que flipa. Viaje. Yo me acuerdo eso de cuando termina la puta carrera, que también es uno de los beats más locos que he oído. que Cuando termina mm. el Scratch, el Scratch como que da comienzo al tema de Quimera. Si lo escuchas seguido, te mete directamente... Yo no, puede... no sé, tío, es un disco de los que ya no se hacen, tío. Para escucharlo de principio a fin y volverte loco. Es,
1: es un disco que además tienes que escucharlo en, en, en su orden, porque hay, hay varios temas que se van enlazando uno con otro. Y es, 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 no, es, un, es bestial. Ni ellos mismos pudieron superarlo, porque el siguiente disco está muy guapo. Eh, Está guapísimo también, pero no llega al nivel musical que, que tiene Gimera.
0: Eh, bueno, eh, yo es que voy a tener que también dejándolo porque se está alargando esto. Me faltaba a mí un disco. Lo voy a nombrar y, y ya está. Eh, ¿Vale? Eh, si queréis. Pasa la foto. Es que ya es, es de madrugada casi. ¿Qué? Pon la foto y así ya... Claro. Ya hablo de este, que siempre lo recomiendo a todo ah. el mundo. Tone, algunos cortes. Eh, las mejores letras que he en mi vida. Eric Urano, me enteré hace poco, bueno, en una entrevista lo dice, que se influenció en este pibe. Cuando escuchó este tío, dijo, hostia, mi rap lo tengo que hacer de otra forma. Son todo frases, son todo punchlines, son todo su paranoia en la cabeza que me flipa el mundo que tiene este chaval. Y nada, quería dejarlo ahí porque me flipa. Sacó luego otro, hace... en el 2014, creo, que también son sus paranoias y eso, pero este es que tiene frasazas y tiene todo... es que es alucinante como rima es un chaval que colaboraba con el dúo Kie, su grupo era XL, eh, X, X, XL Talla, creo, pero no grabaron nada así profesional, luego colaboró con el dúo Kie y luego sacó esto, que está producido por Darla M, es un poco... las bases son extrañas porque fue todo tocado, el Darla M es un músico de jazz ahora, creo, de Asturias, hizo algún disco de hip-hop.
1: Da Darla M en su momento... Cuando, mientras sacaba el disco de Kikov, era el tecladista de Alejandro Sanz, o sea, la también, o sea, sí, ha sido era músico profesional músico, músico profesional
0: y, y nada quería decirlo, por si os gusta Eric Urano, pues echarle un ojo a esto no es tan futurista a lo mejor su música que también, pero tiene mucho que ver y, y es alucinante nada
2: más. Este, este disco a nivel de rapeos me parece tropiezos pero a nivel de letras me parece aciertos, es
0: Sí, sí, sí. Es, es brutal.
2: Así. Sí, eh,
0: pues nada, que muchas gracias a todos. Eh, me voy a dormir. Me van a echar la bronca seguramente. No sé si volveré con este canal. <risa> y, y gracias, tío. A ver si nos juntamos para más cosillas de estas. Pues nada,
2: pues no muchas, gracias, nos vemos sí, día, muchas gracias, señor. Vamos a la siguiente Muchas gracias. Abrazo a todos.
8: Adiós. Abrazos, abrazo, señores.